When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off. I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting. And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds. My relationship to food before Noom was never consistent. And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom. I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Franco. La chica prohibida. Terminología. Para quien no esté familiarizado con el mundo de la mafia, por aquí una serie de términos que ayudarán a comprender el entorno en el que se enmarca esta novela. Cosa nostra, expresión utilizada para referirse exclusivamente a la mafia de origen siciliano y sus ramificaciones internacionales. Outfit de Chicago, sindicato del crimen organizado italoamericano con base en Chicago y perteneciente a la Cosa nostra. Familia de Nueva York, Sindicato criminal de la mafia italoamericana con sede en Nueva York y perteneciente a la Cosa Nostra. Camorra, organización criminal con origen en la región de Campeña, Italia. A diferencia de otras organizaciones como la Cosa Nostra, su estructura es más horizontal que vertical, dado que no hay un único líder comúnmente reconocido, y se divide en grupos individuales llamados clanes en los que un capo es el jefe de cada clan. Capo, también denominado don o jefe, es el máximo responsable y dirigente de cada una de las familias pertenecientes a la Cosa Nostra. Para sus hombres, su palabra es ley, y junto con su juramento de ingreso en la mafia también hacen un juramento de obediencia a él. Consiliere, es el cerebro detrás de la acción, el encargado de las relaciones diplomáticas, las negociaciones y el manejo de todos aquellos asuntos para los que el jefe lo utilice como intermediario, ya sea con otras familias o dentro de la propia. Underboss, es la mano derecha militar del capo y el subjefe de la familia. Su cargo es similar en rango al del consigliere, aunque sus funciones son más bélicas que diplomáticas y, a diferencia de este, no es un cargo que ostente un solo hombre. Cada underboss gobierna en un territorio en nombre de su capo y solo responde ante él. Hombre hecho, término con el que se nombra a aquellos hombres de la mafia que se consideran miembros de pleno derecho tras pasar el ritual de iniciación y hacer el juramento. Solo los hombres italianos pueden aspirar a serlo. Capitán, hombre hecho que gobierna y dirige un grupo de soldados a su cargo y que recibe órdenes directamente del capo, su consiliere o el underboss del territorio en el que opere. También son los encargados de presentar mensualmente el tributo por su parte de negocio al don. Soldado, son los hombres hechos de menor rango, la mano de obra y carne de cañón. Ejecutor, se denomina así a los soldados destinados a las tareas de protección. Sería el equivalente a los guardaespaldas del mundo convencional. Goma, término con el que se nombra al amante de un mafioso. Carece de los derechos y el estatus social que acompaña a una esposa, pero en muchos casos sus privilegios son incluso mayores que los de esta. Prólogo. 
Franco respiró hondo antes de golpear la puerta con los nudillos. Desde que tenía uso de razón, sabía que ser llamado al despacho de su padre era algo importante, allí solo se hablaba de negocios. En el momento que cruzase esa puerta no lo haría como hijo, sino como futuro hombre hecho. Adelante. No ignoraba que, si estaba allí, era porque la última estupidez que había llevado a cabo con sus hermanos había llegado a oídos de su padre, así que le tocaba un recordatorio de que el hombre que estaba destinado a ser no podía permitirse comportarse así. Daba igual que no hubiera cumplido diez años todavía, era quien era, un príncipe de la mafia, el futuro rey de Chicago. Entró con la cabeza alta pese a lo que intuía que se avecinaba, era un de Laurentis, después de todo. En sus genes estaban el orgullo y la imposibilidad de amilanarse ante nadie, ni siquiera su padre por mucho respeto que le tuviese, aunque en aquel momento fuera su capo por encima de todo lo demás. Renzo de Laurentis mantuvo la mirada en su hijo mayor mientras caminaba hacia su mesa. Era consciente de que apenas había empezado a dejar de ser un niño y su corazón de padre odiaba tener que ser severo con él, serlo mucho más que con sus otros dos hijos, a veces incluso más firme que con sus hombres, pero, algún día, Franco gobernaría sobre Chicago como él lo hacía en ese momento, y el poder no se consigue y mantiene guiándose por el corazón, no en la cosa nuestra. A pesar de ello, de la severidad que requería su mundo, Renzo jamás había educado a sus hijos desde la crueldad o los golpes, como muchas familias de su entorno acostumbraban a hacer para endurecer a las generaciones futuras. Él creía en el respeto, no en el miedo, mucho menos a un padre, eso es lo que sus hijos habían aprendido. Capo. Renzo sonrió por dentro, pero no dejó que Franco viera cuánto lo complacía que, a pesar de su juventud y sus privilegios, supiera cuál era su lugar. De hecho, que se mantuviera de pie, a la espera de una orden o de permiso para sentarse, lo enorgulleció más incluso que el respetuoso saludo. Era lo que hubiera hecho cualquiera de sus subordinados, y la mayoría de ellos al menos triplicaban o cuadruplicaban la edad de su hijo. No había duda de que lo estaba haciendo bien con él. Siéntate y cuéntame qué ha pasado, Franco. En lugar de elegir la silla más alejada de él, como casi cualquier hombre salvo su consiliere habrían hecho, su hijo se sentó en la que los enfrentaba sin acobardarse. Por cosas como esa Renzo estaba más que seguro de que, algún día, Franco sería un gran capo. Le sobraba carácter, templanza y también inteligencia para ello. La culpa ha sido mía. Estefano y Fabricio solo han hecho lo que les he dicho que hicieran. Y aunque tenía más que claro que dotes de mando no le faltaban pese a su corta edad, aquella respuesta que sabía que no era del todo cierta, no si incluía a Estefano y Fabricio obedeciendo ciegamente, lo llenó de satisfacción por encima de cualquier justificación tras la que Franco hubiera tratado de escudarse. Porque ese era el papel fundamental de un capo, ser responsable de cada pequeña acción de sus hombres. Por eso era tan importante el respeto en su negocio, el honor, así evitabas tener que dar la cara por personas que ni se lo habían ganado ni lo merecían. También porque a ninguno de sus hombres se le ocurriría dar un solo paso sin que él lo hubiese autorizado. Renzo era consciente de que cualquiera de sus hijos mataría por sus hermanos y, aunque prefería no pensar en ello cuando veía a Fabricio, con solo cuatro años, correr tras los mayores, sabía que, tal vez, en el peor de los casos, algún día tuvieran que hacerlo, matar o morir por los otros. Por eso, porque necesitaba por encima de todo que si ese día llegaba estuvieran preparados, apretó a su hijo un poco más. No es eso lo que he oído. Incorporándose, apoyó los codos en la mesa y se estiró sobre ella hasta resultar intimidante. Más bien me han recomendado hacer que tus hermanos reciban un recordatorio de cómo comportarse. Franco apretó los dientes y se irguió un poco más en la silla preparado para enfrentar a quien hubiera osado poner en semejante posición a sus hermanos. Iba a ser implacable cuando tuviese que dirigir a sus soldados en unos años. Era un protector, siempre lo había sido y siempre lo sería, sobre todo con sus dos sombras. Tenerse los unos a los otros es lo que haría que Franco fuera mejor capo. 
Estefano y Fabricio, lejos de representar una debilidad como se creía en otras familias, donde se competía o hasta se desataban guerras internas por heredar el poder, serían su mayor ventaja. Nadie debería haberte dicho nada distinto, pero si quiere, puede intentar repetirlo delante de mí. El fuego de Laurentis ardía en sus ojos carbón mientras gruñía aquellas palabras, y a Renzo no le cupo duda de que aquel niño podría enfrentarse a cualquiera de sus hombres por el honor de sus hermanos. Y puede que ahora solo fuera ese crío que recién había empezado a entrenarse, pero no pasaría mucho tiempo antes de que Franco fuese el hombre fuerte, duro y letal que estaba destinado a ser. Tal vez el capo más grande que Chicago había conocido jamás. Respondes por ellos. Franco alzó el mentón. Siempre. Solo entonces Renzo se permitió sonreírle a su hijo con orgullo y se levantó para acercarse a él. No es una tarea fácil la que tienes por delante, hijo, lo sé, dijo poniéndole una mano en el hombro, pero yo también confío y respondo por ti. Franco entendió que no solo se refería a la responsabilidad sobre sus hermanos, sino a la que algún día tomaría de sus manos para gobernar la ciudad y a sus hombres. Miró a Renzo con la admiración del subalterno que lo ve cada día manejar un imperio con maestría, porque, pese de su corta edad, Franco ya había visto mucho más del negocio de lo que a su madre le gustaba pensar. También con la del hijo que, a pesar del peso de ese imperio, siempre había contado con un padre en el que apoyarse y del que aprender. No es una tarea, es mi vida, aseguró con convicción, sosteniéndole la mirada. Deber, honor y familia. Renzo asintió, sintiendo repentinamente que su hijo crecía a pasos agigantados y que el futuro no era tan lejano. Dovere, honore y familia, repitió en su italiano natal apretándole el hombro. Porque ese era su credo, su religión y su vida. Su pasado y su futuro. Los de Laurentis eran y siempre serían la cabeza de la cosa nuestra en esa ciudad. No solo dirigían el outfit, los de Laurentis eran el outfit de Chicago. Y Franco, su futuro capo. 1. El salón estaba lleno de gente, pero, en cuanto los hermanos de Laurentis entraron, las conversaciones se vieron pausadas y todos los ojos se voltearon en su busca. Los de Chiarama Arqueisi no fueron la excepción. A ellos se debía su presencia en aquella reunión encubierta, y los hermanos no habían ido a aquel evento por otra cosa que no fuera ella. Bueno, en realidad, nunca osaría otorgarse un papel tan importante. El negocio y solo el negocio era lo único capaz de hacer que las familias mafiosas más poderosas de Chicago y Nueva York se juntasen en un evento. Que ella fuera el, pegamento, que pensaban usar para afianzar su relación y la tregua entre los dos territorios era algo secundario. Chiara era la perfecta mujer italiana por antonomasia, y aquel evento benéfico no era más que una excusa, un escaparate para que su futuro marido pudiera ver y valorar el, premio, que se llevaba. Cualquiera creería que en pleno siglo XXI lo de los matrimonios concertados era solo cosa de las películas, pero Chiara, como princesa de la familia de Nueva York, había sabido desde bien pequeña que su única misión en la vida sería caminar hacia un altar para darle o más poder o paz a su capo. Resultaba del todo irrelevante que ese capo fuera su padre. De hecho, él fue el primero en asegurarse de que su crianza siguiera todas las absurdas, retrógradas y asfixiantes reglas de una honorable familia italiana para convertirla en una perfecta futura esposa. No es que las cosas hubieran cambiado demasiado cuando su hermano Piero comenzó a ocuparse de gran parte de los negocios. Y es que, aunque éste había intentado aflojarle las riendas todo lo posible, seguía sin ser el don. Ese puesto continuaba ostentándolo su padre, Donatello Marchesi, y en cuanto la posibilidad de una boda con un de Laurentis estuvo sobre la mesa, Chiara supo que su futuro estaba firmado y cerrado. No era el colmo de la hipocresía que esas familias tan, honorables, en realidad fueran asquerosamente ricas por vender drogas o armas. El más que bien engrasado sistema de blanqueo de dinero que poseían también debía hacer lo suyo con sus almas, por no hablar de la extorsión, el chantaje o lo de llevarse alguna vida por delante aquí o allá si se requería o la tortura de turno se les iba de las manos.
Honorables, claro. A Chiara al menos le quedaba el consuelo de que ni el outfit de Chicago ni la familia de Nueva York habían traficado jamás con personas. La camorra sin embargo. Viendo adentrarse a aquellos tres hombres imponentes en el salón, Chiara pensó que, pese a cuánto apestaba lo de no nacer con pene cuando tu vida estaba ligada a la mafia, su suerte podría haber sido peor, mucho peor. Franco, Estefano y Fabricio de Laurentiis eran demasiado atractivos para ser ignorados, también lo bastante parecidos para que diferenciarlos no resultase una tarea del todo sencilla, sobre todo con los dos mayores y a cierta distancia. Avanzaban como si lo hicieran en formación, y esas posiciones nada fortuitas fueron la pista para que Chiara y cualquier otro acertase a identificar sin lugar a duda a cada uno. En su caso, ayudó también lo que había estado leyendo sobre ellos para prepararse para ese viaje, para su futuro. Al frente, abriendo la marcha y denotando su clara posición de liderazgo, caminaba Franco de Laurentis, capo del outfit desde que su padre Renzo había dado un paso atrás hacía tres años y, si los rezos de su madre eran escuchados, su futuro marido. Franco era alto, muy alto. Chiara estaba segura de que superaría el 1,90, pero sus pasos eran elegantes y fluidos. Un lobo con piel de cordero. O, más bien, un león con traje hecho a medida. Ya que nunca podría tener un marido de su propia elección, Chiara pensó que se le ocurrían posibilidades infinitamente peores que Franco de Laurentis, al menos en lo que a aspecto se refería. Luego lo observó un poco mejor mientras él y sus hermanos se abrían paso entre la gente, saludando, pero sin entretenerse con nadie lo bastante como para darles importancia, y recordó que los periódicos siempre lo retrataban como serio, frío y muy controlado. Se preguntó por qué ninguno de aquellos periodistas había señalado también que emanaba autoridad y su semblante adusto infundía respeto. Lo hacía el de los tres hermanos, en realidad, aunque estaba segura de que, en aquel momento, esa impresión suya se debía más a lo que había leído sobre ellos, sobre cómo dirigían con puño de hierro la ciudad, que a lo que dejaban ver sus rostros, si algo aprendía pronto cualquier hombre hecho de cierto rango, era cómo esconder sus propios monstruos del ojo público. Su único consuelo fue que, como mujer Marquesi, jamás tendría que temer a las manos que la acabasen esperando en el altar. En su mundo, nadie estaba autorizado a meter las narices en cómo un hombre trataba a su esposa, pero Piero jamás permitiría un matrimonio que supusiera un peligro para ella. Ni por una tregua eterna o el mejor trato comercial de la historia la dejaría en manos de un hombre con la más mínima sospecha de que no la trataría con respeto, por mucho que tampoco pudiera ofrecerle uno que le diera libertad. Su mirada se agudizó un poco más sobre el hombre que encabezaba la marcha. Pese a ese aire de capo todopoderoso que Franco lucía orgulloso mientras se acercaba cada vez más, Chiara asumió que posiblemente fuera uno de los hombres más perfectos que había visto jamás. Sus facciones habrían hecho las delicias de cualquier escultor. Pómulos altos y marcados, nariz recta, labios más bien gruesos y perfilados por una barba de algunos días que se notaba a la legua más cuidada que muchas melenas de aquel salón. El pelo, azabache como el de sus hermanos, brillaba haciendo que su corte a la moda pero formal destacase aún más. Relájate, Chiara. Solo tienes que sonreír. El consejo de Piero, lejos de tranquilizarla, le provocó un aumento considerable de sus ganas de gritar hasta hacer estallar las vidrieras de todo el salón. Pero, como siempre que estaban rodeados de gente y la autoridad de su hermano no podía ser puesta en entredicho, se las tragó y representó su papel de mujer dócil y sumisa aunque fuera como estar masticando cristales. Seguro que después de toda una vida ensayando puedo hacerlo, replicó entre dientes con sarcasmo, ganándose una mirada afilada de su hermano. Ahora no, Chiara, advirtió. Es su territorio, no el nuestro. No hagas que tenga que protegerte aquí, porque no acabará bien para nadie. Y puede que su mundo fuera difícil para las mujeres, pero, de entre todas ellas, Chiara era consciente de que era una afortunada. Y no por los privilegios de la riqueza de su familia, sino porque, a su manera, 
Piero nunca había dejado de protegerla de lo malo que ese mundo implicaba, también de tratar de darle cuanta manga ancha estaba en sus manos. Siempre estaría agradecida con él por eso, por haber sido más hermano que hombre hecho siempre que había podido, así que se agarró a su antebrazo y alzó la cabeza como la princesa que era. No seré yo la que estropee esto, Piero. Te lo prometo, murmuró mientras sonreía hacia el frente sosteniendo la dura mirada de Franco de Laurentis. Sus ojos eran casi tan oscuros como su pelo y, al margen de sus estilos para vestir, peinarse o incluso caminar, tal vez ese fuera el rasgo más fácil de usar para diferenciarlo de su hermano Estefano. Según había podido leer, apenas se llevaban un año y medio y, en plena adolescencia, incluso había gente que los había confundido con gemelos. Pero, esa noche, a Chiara no le costó demasiado adivinar que Estefano era el que acompañaba a Franco caminando a su derecha, medio paso por detrás de él. Parecía una distancia ridícula, pero en su mundo, todo hablaba de poder y respeto, también medio absurdo paso. Estefano de Laurentis era, sin ningún tipo de duda, otro lobo con piel de cordero ridículamente atractivo. En su caso, además, la formalidad de la corbata brillaba por su ausencia, así que tenía pinta de león algo menos, domesticado. Su pelo, del mismo negro casi azulado que el de sus hermanos y más largo que el de Franco, también estaba bastante más peinado, aunque fuera con un estilo más moderno y desenfadado que el de su capo. Con los ojos color miel en lugar de oscuros como el carbón, la falta de corbata y el vanidoso peinado actual acababan las diferencias entre los dos de laurentis mayores. Estefano lucía la misma mandíbula marcada y recta cubierta de barba de varios días. También la nariz aristocrática, la boca demasiado besa valía esa altura superior a la de la mayoría de los hombres que iban dejando atrás a su paso. Su andar también era firme, casi soberbio, pero su rango de consiliere lo validaba para mirar el mundo tan por encima del hombro como considerase, más si se encontraba en su territorio, como era el caso. Pese a eso, cuanto más cerca de ella estaban, más cuenta se daba Chiara de que sus ojos no solo eran distintos a los de su hermano en el color, también parecían menos fríos. No amables, pero tal vez sí retadores en el sentido más canalla o pícaro de la palabra. No era ningún secreto que a Estefano de Laurentis le gustaba divertirse, y a las revistas les encantaba sacarlo entre sus páginas mientras lo hacía. El soltero de oro de Chicago, lo llamaban, y no perdían la oportunidad de fotografiarlo con mujeres cada una más bella que la anterior. Lo curioso es que jamás aparecía más de una vez con ninguna de ellas. Esa era otra de las, maravillas, de la cosa nuestra. Ella, como mujer procedente de una familia importante, nunca había tenido oportunidad siquiera de besar a un hombre, no se le permitía ni la posibilidad de estar a solas con uno que no fuera de su familia o uno de los soldados destinados a protegerla, pero ellos. Ellos podían follar a diestro y siniestro sin que a nadie le importase. En muchos casos, mantenían esa costumbre incluso después de casados. La hipocresía de que uno de los principales valores de su mundo fuera la familia era algo que nunca dejaría de fascinarla. Chiara apretó su agarre sobre el brazo de su hermano. Franco o Estefano. No tenía que molestarse en formular la pregunta completa, Piero sabría sin lugar a duda lo que quería saber. ¿Cuál de ellos sería el que la convirtiese en una mujer casada? No te preocupes por eso. Solo hemos venido a conocernos. Chiara odió que su hermano mayor le mintiese. No solía hacerlo, y tal vez por eso tuvo claro que, en ese momento, le ocultaba que la decisión ya estaba acordada. La estaría protegiendo de la frialdad de Franco o de la naturaleza de jugador de Estefano. Al menos tuvo una certeza, Fabricio no sería el elegido. El pequeño de los de Laurentis caminaba a la izquierda de Franco, ligeramente más retrasado que Estefano, pero lo bastante cerca para dejar claro su rango de underbossi, según conversaciones que Chiara nunca debería haber escuchado, también de mano ejecutora de Franco cuando el trabajo debía ser limpio y requería de, habilidades especiales. Fabricio, o Faber, 
como Chiara había leído que solían llamarlo en confianza en la familia, era el más distinto de los tres. No solo se notaba la diferencia de alrededor de cinco años, sino que todo en él gritaba que era el rebelde y de algún modo también el consentido de los de Laurentis. Algo más bajo que los otros, caminaba con dejadez, casi como si fuera distraído, aunque Chiara sabía bien que llevaba algunos años actuado como los ojos en la sombra para el outfit. Siempre atento. Siempre al tanto de todo lo que sucedía en su territorio. Estaba segura de que aquel salón, por inocente que pareciese el evento, no era diferente para los instintos de Fabricio. Su pelo negro brillaba mientras se movía indomable en torno a su rostro con cada paso. Lo llevaba mucho más largo que cualquiera de sus hermanos, de los que solo había tomado nota para la ligera barba que los tres parecían impedir que creciese más que una sombra con el mismo esmero. Sus ojos eran azules como el cielo, y todos decían que los había heredado de su madre, a la que también debía agradecerle unas facciones menos marcadas y duras que las de sus hermanos, aunque ni una pizca menos atractivas. En cuanto a su vestuario. Fabricio ni siquiera se había molestado con una americana y llevaba los puños de la camisa blanca arremangados. Sobre ella, unos tirantes negros le gritaban al mundo que, al menor de los de Laurentis, los protocolos le importaban bastante poco. Si a Chiara no le diera tanto miedo por lo que se suponía que hacía, tal vez fuera el que mejor de los tres le hubiera caído. Sabía que era absurdo, porque Franco y Estefano estaban lejos de ser unos santos y de seguro fuesen igual de letales que él, incluso peores si pensaba en las notas sobre sus capacidades para el combate cuerpo a cuerpo o su puntería con armas de fuego. Pero, tras todo lo que había oído y leído, más a escondidas que de forma permitida, por supuesto, no podía dejar de pensar en sí, al no tener chaqueta para cubrirlas, Fabricio llevaría las fundas de esos cuchillos que lo habían hecho tan famoso por debajo de la camisa. —¿Estás lista? El ligero apretón de su hermano sobre su mano la sacó de sus pensamientos. Lo miró y le sonrió como la perfecta hermana. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply menor que estaba allí para representar de forma magistral el papel, asegurándose de hablar entre dientes para que nadie más que Piero pudiera escucharla. Tal vez, tras esa noche, no tendría muchas más posibilidades de rebelarse contra esa vida que le imponían. Quizá su futuro marido no tolerase con tanta calma las impertinencias como su hermano. ¿Cómo no estarlo después de una vida dedicada a cultivar mi mejor talento, tener una vagina? 2. Había muchos sitios en los que Franco preferiría estar esa noche antes que en otra fiesta de etiqueta. De hecho, había mierda del negocio que debería estar manejando, mierda relacionada con el club de moteros que había empezado a darles problemas en Minneapolis, pero las responsabilidades venían con el cargo, y para mantener el suyo necesitaba estar esa noche ahí y hasta poner cara de que le agradaba. Mientras entregaba las llaves de su maasarad y gris grafito a la parca coches, no sin la correspondiente mirada de advertencia, se dio cuenta de que Estefano hacía lo propio con el hombre que se iba a encargar de su pulsi. Como su consiliere, era raro que estuviera lejos de él, más en una noche como aquella, en la que se tomarían decisiones importantes para el outfit. Por detrás de él, Faber, su habitual dolor de cabeza por excelencia, acababa de dejar su Kawasaki Nincha sobre la acera. Cualquier diría que Estefano o él alardeaban con sus coches, pero el niño, como todavía lo llamaban a veces para cabrearlo, se había gastado una fortuna en ese capricho negro mate personalizado cuyo motor dudaba bastante que fuera legal de manejar fuera de un circuito. Tampoco creía que estuviera permitido aparcar delante del maldito hotel de cinco estrellas, justo en la jodida puerta, como acababa de hacer, 
pero al imbécil le importaban una mierda las reglas, y Franco había dejado de pelear con él por las que no tenían que ver con los negocios hacía mucho tiempo. ¿Listo para el espectáculo? Preguntó Estefano con un deje divertido poniéndose a su lado. Le dedicó una mirada cortante, una que sabía que ignoraría puesto que nadie estaba lo bastante cerca de ellos como para tener que mostrarle respeto, y luego dejó que sus ojos fuesen a vigilar a su hermano pequeño. Intenta no poner al límite mi paciencia hoy tú también, con él ya tengo suficiente, dijo mientras veía a Fabricio frenar a un aparcacoches poniéndole el casco contra su pecho y mirarlo con ojos asesinos antes de que se acercase a su moto. Faber. Ni siquiera tuvo que alzar la voz para lanzar la advertencia, el pequeño de los de Laurentis captó el mensaje y se alejó del hombre con una sonrisa, como si no hubiera estado a punto de hacer que se cagase en los pantalones. Donde Franco y Estefano sabían ser comedidos y casi hasta discretos sobre su naturaleza real cuando estaban fuera de los círculos de la cosa nostra, Fabricio disfrutaba mostrándose tal y como era, afilado, astuto y mortal, como sus cuchillos. Por supuesto no lo hacía siempre, solo, cuando quería divertirse. El resto del tiempo se conformaba con parecer otro joven al que le traía todo sin cuidado. Te vuelves de lo más aburrido cuando tenemos que fingir que somos empresarios respetables, protestó Burlón al alcanzarlos. Desde cuando un poco de intimidación está mal vista. Desde que esto es una puta fiesta benéfica. Una para la que tendrías que haberte puesto un jodido traje, por cierto, no una cena del outfit, contestó Franco avanzando hasta las escaleras de entrada. Y teniendo en cuenta que tú eres un maldito gilipollas todo el tiempo, deberías valorar mi capacidad de amoldar mi carácter a las circunstancias. Claro, porque eres de lo más encantador y tolerable. Gruñó con sarcasmo siguiéndolo. La risita baja de Estefano los acompañó cuando se situó al otro lado de su capo. No seas duro con él, intervino aprovechando que todavía no estaban rodeados de gente y podían irritar a Franco cuanto quisieran. Conocer a su futura esposa debe haberlo puesto más irascible de lo que ya es de por sí. Franco gruñó, y de no ser por qué, aunque estaban lo bastante lejos del portero para que los escuchase, si los veía, les habría enseñado su dedo medio. Todavía estoy a tiempo de hacer que la chica Marqueisi se case con uno de vosotros, así que no juguéis con mi paciencia. Dicen que yo estoy sin civilizar del todo, así que dudo que Piero me dejase ponerle una sola mano encima a su hermana, comentó Faber, inmune a cualquier amenaza. El niño tiene razón, coincidió Estefano sin perder oportunidad de burlarse de él de paso. En cuanto a mí, sabemos que soy más guapo y bastante más tolerable que tú. Sin embargo, no soy el que necesita estar casado para ostentar su puesto, capo, lanzó con cierto retintín, así que es como si la chica Marqueisi ya llevase un sello en su precioso culo con tu nombre. No sé por qué no he acabado con vosotros todavía, murmuró Franco, consciente de lo cerca que estaban del portero ahora. Precisamente por eso, Estefano se acercó mucho a su oreja para replicar. Porque hacemos tu vida mucho más entretenida. En el momento que cruzaron las puertas del hotel, la actitud de los tres cambió por completo, sus cuerpos se pusieron firmes y se alinearon de acuerdo con su posición en el outfit, más por costumbre que porque esa noche fuera necesario. Ya no habría más bromas cómplices, burlas o pullas, de ahí en adelante, sus hermanos no mostrarían más que respeto y obediencia a Franco, aunque la inmensa mayoría de la gente que iban a encontrar al entrar el salón del evento pensaría que era por una cuestión de edad, no porque se tratase de hombres hechos honrando a su capo. Para casi toda esa gente que dejó cualquier cosa que estuviera haciendo en el momento en el que llegaron, Franco, Estefano y Fabricio de Laurentis eran algo así como la realeza de Chicago. Era un derecho adquirido desde el momento que nacieron bajo el ala de su padre, Renzo de Laurentis, el empresario más prolífico de la ciudad, aunque ellos se habían encargado de hacerse sus propios nombres en el mundo de los negocios, ya fuera en el sector de la construcción en el caso de Franco, de la restauración en el de Estefano, o en el del ocio si hablábamos de Fabricio. 
lo que solo un puñado de personas había en aquel salón era que donde más importaban sus coronas era en las calles, en el inframundo, donde el apellido de Laurentis era tan temido como respetado, la voluntad de Franco era ley y los negocios que llenaban sus cuentas bancarias eran de todo menos legítimos. Unas de las pocas personas conscientes eran el hombre al fondo de la sala que los contemplaba avanzar y la hermosa mujer a su lado. A Franco le llegó un ligero silbido apreciativo por encima del hombro derecho, lo que hizo que sus ojos furiosos fuesen por un momento a Estefano que, manteniendo la máscara de control, murmuró entre dientes. La chica no es difícil de mirar. Como si Franco no hubiera sabido ya eso. En el momento en el que Piero y él comenzaron a barajar la posibilidad de esa alianza, se había asegurado de que la familia no estuviera jugando con él u ofreciéndole menos de lo que su posición le aseguraba. No lo habían hecho. Chiara Marquesi era tan hermosa que casi dolía mirarla. Con su larga melena oscura, un delgado cuerpo con curvas en los sitios indicados y piel aceitunada era el ideal de mujer italiana. Su rostro armónico, con pómulos altos, nariz de botón y eternas pestañas enmarcando unos ojos con destellos verdosos hacían que fuera casi imposible que un hombre no se embobase con ella. Por desgracia, el mayor de los de Laurentis era uno de los pocos que daba validez a ese, casi imposible. Sí, Chiara era hermosa. Si hacía caso de la información que su mejor espía había conseguido para él, pocas mujeres en su mundo estaban más preparadas que ella para convertirse en una regina de la mafia, pero lo último que Franco quería era volver a casarse, por muy bella o adecuada que fuera la mujer con la que se suponía que iba a hacerlo. La clave de su desinterés estaba en ese, volver. También se suponía que Mariella fuera una esposa perfecta, y todos sabían cómo había acabado eso. Lamentablemente, era consciente de las reglas de su mundo, de las obligaciones de su cargo. La cosa nuestra honraba sus tradiciones, y estas dictaban que un capo debía estar casado para poder gobernar sobre sus hombres. Había otras normas sobre las que Franco había pasado en cuanto ocupó el asiento de jefe, como la prohibición de cualquier tipo de vello facial. Pero, aunque nadie pondría en tela de juicio que él o cualquiera de sus soldados pudiesen hacer bien su jodido trabajo con o sin un maldito bigote o barba si así lo querían, Franco tenía claro que lo de tener una esposa no sería negociable en un futuro cercano. Es más, casi sentía que debería estar agradecido de que las voces que pedían que cumpliera con las tradiciones, en general procedentes de los miembros más veteranos, no hubieran empezado a llegar hasta ahora, cuando casi se había cumplido un año de la muerte de Mariella. En cualquier caso, sus reticencias al matrimonio poco tenían que ver con su pérdida o lo que Mariella pudiera haber significado para él, y bastante con lo que había aprendido gracias a ella sobre lo fatídico que puede resultar un matrimonio arreglado. Sin embargo, a nadie le importaba una mierda su opinión al respecto, solo que era un capo joven y viudo que necesitaba una esposa para él y una madre para su hijo de casi dos años. Al menos en el caso de Gio, tenía claro que llevaban razón, y esa era la causa principal de que estuviera tratando de mantener su mal humor al mínimo mientras caminaba en dirección a Chiara Marquesi. Por la sonrisa impostada con la que ella lo esperaba, no tenía muy claro que lo estuviera consiguiendo del todo, pero ya había tratado con manos de cristal a una mujer y no había hecho una jodida diferencia, así que a la mierda si Chiara no había conseguido con su belleza que el mundo se llenase de putos arcoíris para él. Yo hablo, les advirtió a sus hermanos. No le había importado nada que saludasen aquí o allá a quien les había parecido mientras caminaban por el salón, fingirse les daba bien, después de todo. Pero el hombre que los esperaba, Piero Marquesi, era cuestión de tiempo que se convirtiese en el nuevo capo de Nueva York, y con él no quería ni media estupidez. Y no era solo por una cuestión de respeto, sino porque, por mucha tregua que hubiera, no dejaba de ser alguien de quien no se fiaba ni un pelo. Tampoco tenía claro que eso fuera a cambiar demasiado por mucho que se casase con su hermana, pero así era como funcionaba la vida para ellos. Negocios eran negocios. Por supuesto. Claro, jefe. 
los susurros de obediencia de sus hermanos fueron lo último que escuchó antes de alcanzar la mano tendida de su invitado. Franco, gracias por recibirnos en tu casa, dijo Piero mirándolo con el mismo recelo que él mismo no podía ocultar y haciendo que su acompañante avanzase. Te presento a mi hermana Chiara. Si algo podía reconocerle Franco a su en breve prometida era que, a diferencia de Mariella, fue capaz de sostenerle la mirada. Ojalá eso fuera algún tipo de indicación de lo diferente al primero que sería su matrimonio con ella. 3. Sofía se apresuró a meter otra tanda de vasos sucios en el lavavajillas mientras Megan se daba tanta prisa como podía para terminar de barrer el salón. El problema de su compañera era que, si no salía ya del restaurante, no iba a llegar a coger el autobús que la llevaría hasta su barrio, y perderlo suponía esperar demasiado tiempo. «Deja eso, Megan, puedo terminar yo», ofreció con una sonrisa pese a lo agotada que se sentía después de uno de los días de trabajo más largos que recordaba. Megan chasqueó la lengua y siguió barriendo. No puedes encargarte de cerrar tú sola. Con un empujón a la puerta para cerrar el lavavajillas y ponerlo en marcha, Sofía se enderezó e insistió mientras se secaba las manos. Claro que puedo. Lo he hecho muchas veces. Su compañera se detuvo y la miró casi avergonzada. Demasiadas, y no está bien que tú salgas más tarde solo para que yo no pierda el autobús. No es justo. Sofía volteó los ojos y salió de detrás de la barra. Caminó hasta estar lo bastante cerca como para arrebatarle la escoba a su casi única amiga. ¿Sabes lo que no está bien? Que tú tengas que estar ahí afuera, parada en la oscuridad y muerta de miedo casi una hora esperando el maldito autobús mientras te preguntas quién llegará antes, si él o un atracador que irá a la siguiente esquina para usar lo que has ganado hoy con las propinas para su siguiente dosis, soltó de carrerilla, apoyada en la escoba y con la otra mano en la cadera. Así que, o te vas, o me vas a hacer esperar ahí afuera contigo, y de verdad que hoy me duelen las piernas como nunca y lo único que quiero es llegar a casa. Por eso mismo debería quedarme, para que acabemos antes y puedas irte. No voy a dejarte sola, así que, si te quedas, solo me retrasarás más. Se sostuvieron la mirada como si estuvieran echando un pulso y, al final, como siempre, Sofía se salió con la suya. Eres imposible, protestó Megan mientras se aflojaba el delantal. No me apreciarías como lo haces si fuese de otra manera, replicó Sofía con una sonrisa presumida. Seguramente no, pero, en serio, necesitas trabajar en tu egoísmo. Sofía se rió sin nada que objetar a eso. Su madre siempre lo había dicho, desde niña había tenido demasiado corazón, el suficiente como para sacrificarse por algo a alguien que considerase que lo valía. Por supuesto esa actitud la había metido en infinidad de problemas, pero, no sabía ser de otra manera. Después de despedirse de Megan y asegurarse de cerrar la puerta tras ella, se puso manos a la obra para acabar cuanto antes. Necesitaba una bañera llena de agua caliente para relajar sus cansadas piernas casi más que respirar. Puesta a soñar, también con espuma suficiente como para hacer cosquillas en su nariz. Por desgracia, su apartamento, si es que se lo podía llamar así, solo tenía una ducha en la que no estaba segura de caber si un día sus caderas se ensanchaban. Una vez que todo estuvo limpio y recogido y las mesas preparadas para los almuerzos del día siguiente, Sofía se quitó el uniforme y se puso su ropa, unos vaqueros desgastados, esa vieja sudadera de Batman a la que tanto cariño le tenía y las zapatillas que usaba para correr, puesto que las otras se habían roto de forma definitiva y sin posibilidad de salvación con algún parche o remiendo nuevo esa misma mañana. Cogió con una sola mano las dos grandes bolsas de basura con las que Megan no había podido y se las arregló para cerrar la puerta y bajar la reja de seguridad, por muy absurdo que le pareciese. Tenía tan claro como Luciano, el dueño, que en ese barrio no era una barrera metálica lo que le impedía a alguien colarse a robar, sino el susurro silencioso que se repetía tras cada esquina pero que nadie se atrevía a pronunciar en realidad, estas calles pertenecen a la mafia, y nadie jode con ellos, tampoco con los negocios que pagan por su protección. Sí, 
el restaurante en el que Sofía trabajaba estaba lejos de encontrarse en una buena zona de Chicago, lejos incluso de una decente, pero, si le preguntabas, llevaba peor que esa caja de zapatos en la que vivía estuviera solo a un par de calles de allí. Por eso nunca era un problema dejar que Megan se fuera antes. Al fin y al cabo, ella llegaría primero a casa de cualquier modo. Una casa que odiaba, por cierto, húmeda, diminuta y oscura, pero la única que podía permitirse. Cuando llegó a la esquina y se deshizo de las bolsas de basura, se aseguró bien de mirar en todas las direcciones para comprobar que nadie extraño rondaba sus pasos. Llevaba tanto tiempo vigilando su espalda, enfrentando el miedo, que lo hacía como un acto reflejo, exactamente igual que esa manía de buscar el anillo que colgaba en su cuello cuando se asustaba o estaba nerviosa. Lo palpó y avanzó por la silenciosa calle con el fastidio pintado en la cara porque, de nuevo, las farolas parpadeaban y se apagaban a intervalos irregulares haciendo que caminara entre sombras, obligada a poner una atención a todo lo que la rodeaba para no llevarse una mala sorpresa. Que pudieran atracarla, como había dicho para persuadir a Megan, no era lo peor que se le ocurría que podía pasar, no para chicas jóvenes y de buena apariencia como ellas, pese a sus limitadas opciones estilísticas. Cuando giró en la esquina del viejo colmado abandonado, frotó el anillo con más fuerza, esa zona le ponía los pelos de punta. Por supuesto lo hizo sin sacarlo de debajo de su sudadera. No tenía ni idea de joyas, pero estaba segura de que su bien más preciado sería un caramelito demasiado goloso para cualquiera en aquel barrio. En sus peores momentos, cuando más desesperada había estado, llegó a pensar en empeñarlo, pero ni el hambre, ni el frío ni el horror que encontró viviendo en la calle consiguieron que se deshiciera del único recuerdo que le quedaba de su madre. Por ella, por eso que le repetía de vez en cuando de que Chicago era su casa y siempre la protegería, había pasado los últimos años enlazando trabajos de mierda para poder atravesar el país y llegar allí. Para su desgracia, Chicago no se había sentido diferente a ninguna de las otras ciudades en las que había vivido antes, aunque en ella al menos había logrado encontrar un trabajo estable y un techo bajo el que quedarse gracias a él, por precarios que fueran ambos. Antes de perder a Elanora, su madre, por un repentino y fulminante derrame cerebral, no es que su vida hubiera sido mucho más estable. Siempre de aquí para allá, nunca demasiado tiempo en ninguna parte, cada día contando hasta el último centavo. Había crecido siendo nómada y, aunque en compañía de su madre no le disgustaba esa vida, cuando la perdió todo se complicó muchísimo más. Al principio, cuando sucedió, lo pasó tan mal y la extrañó tanto que apenas podía levantarse de la cama, mucho menos trabajar. Cuando quiso darse cuenta, los pocos ahorros que habían conseguido juntar habían volado y se vio en la calle. Sola. Arruinada. Desgarrada de dolor. No le quedó otra que luchar por sobrevivir. Es lo que su madre habría querido. Intentando sacar de su cabeza esos recuerdos que pesaban, pero al menos ya no sangraban, apretó el paso para salir cuanto antes de esa calle que tanto odiaba. Estaba a punto de alcanzar el cruce cuando una especie de gemido la hizo detenerse. Escuchó por un segundo y, al no oír nada más, imaginó que no había sido más que un gato maullando. Sacudió la cabeza y siguió, pero no había dado ni tres pasos antes de volver a escucharlo, y esta vez le pareció mucho más similar a un sollozo que a ningún ruido que pudiera hacer un animal. Sabía que no debía girarse y mirar. Era consciente de que la oscuridad en la que las inútiles farolas la habían dejado la mantenía protegida. Tenía más que claro que si se volvía todo lo que encontraría serían problemas. Pero lo hizo. Ella sabía lo que era llorar de desesperación en la calle, y no tenía corazón para ignorar el dolor de alguien más. Si tan solo lo que encontró no hubiera sido tan horriblemente malo. A unos cuantos metros, parados al lado de un coche, dos hombres trataban de meter a un pequeño niño en un maletero. Se le hizo un nudo en el estómago y se le cerró la garganta, pero aún así, sacó fuerzas y empuje como para apresurarse a la pared y que ésta la resguardase mientras se acercaba más para espiarlos. «Tenemos que darnos prisa», 
dijo uno apenas en un susurro mientras apremiaba al otro. No tardarán mucho en dar la voz de alarma si no la han dado ya. El niño, que dudaba que tuviera siquiera dos años, pataleaba y no paraba de sollozar, cada vez más fuerte y seguido, así que Sofía vio con horror cómo el tipo que había hablado apartaba la mano con la que había tratado de silenciarlo de su boca y pegaba un trozo de cinta sobre ella. Me encantaría ver la cara de ese imbécil cuando vea que nos hemos llevado a su príncipe, contestó el que empujaba al pequeño al interior del maletero. El jefe va a estar encantado cuando lo pongamos en sus manos. Pues yo prefiero no verla, el maldito Franco de Laurentis es un cabrón sin piedad en su mejor día. No quiero ni imaginarme lo que hará cuando vea que su mocoso no está. Sofía no tenía ni idea de quién hablaban, pero sabía que aquello era malo, muy malo. También que de ninguna manera podía quedarse de brazos cruzados mientras secuestraban a un niño que parecía cada vez más aterrado. Pero, por más que pensaba, no se le ocurría nada que pudiera hacer contra dos hombres que casi la doblaban en tamaño. Llamar a la policía era la opción evidente, pero todos sabían que las patrullas ni se molestaban en acercarse a los barrios como ese, de modo que, aunque diese la voz de alarma, para cuando llegasen, el niño ya habría sido llevado muy lejos. La suerte se puso de su lado cuando, tras cerrar el maletero, el que peor pinta de los dos tenía dijo. Tenemos que deshacernos del otro coche. El aludido asintió y comenzó a alejarse siguiendo la fila de vehículos aparcados, por fortuna en la dirección opuesta a la que se encontraba Sofía. Agazapada contra la pared, pensó que tal vez contra un solo hombre tuviese alguna oportunidad. Si era rápida y lo pillaba por sorpresa quizá. Mierda, me he dejado las llaves y el mechero en la chaqueta. La voz, demasiado potente para no ser un reclamo en la noche, llegó procedente del tipo que se había alejado casi hasta desaparecer al final de la calle. No grites, imbécil. ¿O es que quieres que esto se llene de gente? Murmuró el otro más comedido. Lo tú digas. Necesito que saques la chaqueta del maletero y me la traigas si quieres que acabe aquí. ¿Por qué cojones no vienes tú a por ella? No teníamos tanta prisa. Con evidente hartazgo, el que parecía estar al mando volvió a abrir el maletero y se agachó sobre el hueco. Sofía pensó que lo hizo para coger la supuesta chaqueta, pero entonces escuchó aquella amenaza que le heló la piel. Si se te ocurre moverte un solo centímetro te dispararé. Desde donde estaba, Sofía no pudo ver si el niño hizo algún tipo de gesto en respuesta, pero juraría que los ruidos que provocaban su cuerpo al agitarse cesaron de golpe. Lo hubiese entendido o no, la postura intimidatoria de aquel hombre sobre él debió de ser bastante para inmovilizar al niño. Con la chaqueta de su compinche colgada en la mano, se fue alejando del coche cada vez más. Sofía tuvo claro que era su oportunidad. Medio agachada y pegada a la pared, corrió hacia el maletero que permanecía abierto y, sin llegar a levantarse, se asomó a él para descubrir al horrorizado niño que derramaba lágrimas silenciosas paralizado de terror. Pese a su carita enrojecida por el llanto y cubierta de mocos o el desastre en el que se había convertido su pelo negro, el pequeño era hermoso. Sofía sabía que no tenía mucho tiempo, así que, aunque en otras circunstancias se habría acercado a él con cautela para ganarse su confianza, no se lo pensó dos veces y estiró los brazos para cogerlo. «Soy Sofía», dijo apretándolo contra su pecho. «Sé que no me conoces, pero prometo que no te haré daño. Voy a ayudarte». No supo si, en shock como estaba y pese a tener las manitas atadas, el niño se agarró a su sudadera porque la comprendió o simplemente porque su cuerpo resultaba mejor que el fondo de un maletero, pero se alegró de que no pelease. También de que, de una mochila abierta en un lateral del maletero asomase un arma. Jamás en su vida había sostenido una, pero tuvo claro que podía ayudarlos, ser la diferencia entre lograr escapar de aquellos hombres o no, así que la cogió y, enganchándola a la cinturilla de sus pantalones, apretó al niño con fuerza contra ella mientras echaba a correr tan rápido como podía todavía agachada. 
Apenas había avanzado unos cuantos metros cuando una pequeña explosión la hizo mirar hacia atrás y ver arder en llamas el coche al lado del que se habían parado aquellos horribles hombres. Corrió con más ganas, sosteniendo al pequeño con tanta fuerza contra ella que sintió que la humedad en sus pantalones comenzaba a traspasarle la sudadera. Como no iba a haberse hecho país del miedo el pequeño si ella misma era una adulta y a duras penas podía contener el terror. Al llegar a la esquina, rezó para que los hombres no la hubieran visto, aunque dudaba de que se hubieran mantenido silenciosos de ser así, y se enderezó para poder ser más rápida. Era consciente de que su casa estaba justo en la otra dirección, pero no podía arriesgarse a retroceder y acercarse a ellos, aunque fuera por una calle paralela, así que solo corrió tanto como pudo deseando alcanzar el almacén abandonado que había en el siguiente cruce antes de que ellos o alguien más que la pudiera delatar la viera. Le ardían las piernas, pero cuando se dio cuenta de que el niño, a pesar de la barrera de la sudadera, había conseguido aferrar su anillo y lo sostenía mientras su cabecita descansaba contra su hombro empapándolo de lágrimas, supo que no se rendiría, conseguiría mantenerlo a salvo hasta que la policía llegase a ayudar. 4. Franco se llevó el vaso de whisky a los labios mientras echaba un nuevo vistazo a su alrededor. La gente parecía encantada después de un par de horas bebiendo champán, comiendo delicatessen y elogiando a la organización del evento por su éxito, tanto en la apariencia como en lo recaudado para la causa. Si era sincero, ni siquiera recordaba a qué iría dirigido el más que generoso cheque que les había entregado al recibir la invitación, pero colaboraba con tantas organizaciones que era difícil mantener a todas ellas en su mente. Resultaba hipócrita. Suponía que para mucha gente lo sería, pero su mundo funcionaba y se alimentaba de esa dualidad. Los hombres hechos podían ser criminales, pero ninguno se atrevería a faltar un domingo a la iglesia. Él o cualquiera de sus hermanos no osarían hacerlo, desde luego, no sin desatar la ira de su madre. Aunque no es como si la temiesen. Alegra era un ángel, pero los tres odiaban disgustarla por encima de cualquier otra cosa en el mundo. Eso también lo habían aprendido de su padre. Ignorando a la camarera que pasó a su lado ofreciendo comida, Franco barrió la sala en busca de sus hermanos. Encontró primero a Estefano que, para no perder la costumbre, charlaba con una mujer casi tan bella como artificial. Conociéndolo, estaba seguro de que esa noche descubriría por sí mismo cuánto de lo que había bajo el oscuro vestido de la mujer era propio y cuánto había que agradecer a un buen cirujano. A Fabricio lo divisó apoyado en la barra, empujando contra sus labios un vaso idéntico al que él mismo sostenía mientras miraba su entorno con desinterés. No es que pensase ni por un momento que el niño fuera a terminar la noche sin compañía, pero no la encontraría allí. A Faber le gustaban sus mujeres algo más, salvajes de lo que las ricas mimadas en aquel salón aparentaban ser. Disculpa. No me gusta tenerla fuera de la vista demasiado tiempo. La voz de Piero justificando esa pequeña salida apresurada al notar que Chiara no volvía del servicio fue todo lo que Franco necesitó para centrar de nuevo la mente en su acompañante y los negocios. Lo entiendo. Las mujeres en su mundo eran tesoros que proteger, más todavía cuando, como Chiara, eran puras. Por eso no le extrañó que la hubiera dejado charlando con otras personas, pero no demasiado lejos de donde se encontraban. Dentro de poco será tu responsabilidad y privilegio cuidar de ella. A Franco no le pasó por alto que las palabras de Piero estaban teñidas de un toque de advertencia, pero, dado que comprendía el sentimiento de protección respecto a los hermanos pequeños, aunque los suyos hubieran dejado de necesitar nada de él hacía años, decidió pasarlo por alto. Eso haré. Me he comprometido a ello, no. Lanzó casi como un reto para que lo presionara más. Mi única condición es que nada se haga público hasta dentro de tres meses, cuando celebremos la fiesta de compromiso. Hasta entonces, este acuerdo permanecerá entre nosotros. No veo que haga ninguna diferencia que se sepa antes o después, replicó Piero, aunque no parecía molesto por ello. Franco sabía eso, 
pero hacer las cosas de esa manera le permitía tener un poco más de margen para albergar la esperanza de que algún jodido milagro sucediese y evitar haberse arrastrado una vez más hasta el altar. Pese a que esa era la única verdad, planteó a su futuro cuñado una justificación contra la que sabía que no iba a pelear. Dado que tú no tienes un hijo al que explicarle que una mujer a la que ni conoce pronto vendrá para convertirse en su nueva madre, imagino que no, no ves la diferencia. Tal y como había previsto, Piero le dio un asentimiento para zanjar el tema y retomó la conversación que habían dejado a medias antes de que saliera apresurado en busca de Chiara. Entonces, puedo contar con que el nuevo cargamento llegue sin problema. Franco dio un nuevo sorbo a su whisky y le sostuvo la mirada intentando mantener el mal humor a raya. Como si no fuera esa la razón principal por la que le estaba entregando a su hermana en una bandeja de plata. Mis hombres se encargarán de que así sea. No habrá problemas cuando cruce nuestro territorio, pero sabes que no puedo hacer nada una vez que salgas de él. No necesitaba especificar más para que Piero supiera a qué se refería, Carlos Arentino. El sindicato de Las Vegas llevaba años tratando de expandirse y, aunque mientras no se entrometieran en ninguna de sus ciudades a Franco le traía sin cuidado lo que hacían, no era tan ingenuo como para no mantener un ojo en ellos. Sí, lo sé, contestó Piero con un toque de frustración. No es que nosotros seamos buenos hombres, estamos lejos de ser siquiera decentes, pero el maldito Sarentino es. Escoria. Esa era la primera palabra que iba a la cabeza de Franco para definir a un hombre que se rumoreaba que vendía a las mujeres, incluidas las de su propia familia, a cambio de favores o solo como un castigo si alguna osaba ir en su contra. Y no se trataba de conducirlas a un matrimonio arreglado, sino a sucios y denigrantes clubes en las que serían tratadas como ganado. Pero acaso le extrañaba de alguien que dirigía uno de los clanes más poderosos de la camorra en Estados Unidos. Aprovechando que un camarero pasó cerca, Franco se deshizo de su vaso vacío y, una vez que se aseguró de que nadie estaba lo bastante cerca como para escucharlo, susurró con una media sonrisa. Espero que su hijo ponga una bala en su cabeza pronto. A diferencia de cómo habían sido criados él y sus hermanos o incluso Piero, cuyo padre no era ningún regalo, pero al menos no había sido un cabrón sin escrúpulos con sus hijos, o no del todo, las noticias que llegaban desde Las Vegas contaban una historia diferente sobre la familia al mando allí. Carlos Arentino tenía como mano derecha a su primogénito, Mateo, y si uno confiaba en los rumores, este lo obedecía tanto como lo aborrecía. No era de extrañar si había crecido con un padre que le había, inculcado sus valores, a base de palizas. ¿Crees que sería mejor que él? Dudó Piero. Era difícil no ser un monstruo cuando todo lo que conocías mientras crecías era uno. Tal vez sí o tal vez no, pero un sindicato sin cabeza es más fácil de mantener a raya. Porque si algo tenían todos claro en ese mundo era la inestabilidad que generaba la desaparición repentina de un capo, la división interna cuando se peleaba por instaurar un relevo. Pensaba que se mantenían fuera de tu territorio. Franco sonrió con astucia, con los ojos afilados de quien sabe que es el animal más peligroso de la selva. Sí, pero si algo ocurriera, quizás sería yo quien se interesase por avanzar dentro del suyo. La vibración del teléfono dentro de su americana detuvo la pregunta que estaba a punto de deslizarse de la boca de su acompañante, al que no le pasó por alto la forma en la que el ceño de Franco se fruncía cuando comprobó quién lo llamaba. Tengo que cogerlo, se disculpó. Adelante. Franco retrocedió hasta un rincón apartado lejos de ojos y oídos curiosos. De tratarse de algún otro de sus soldados ni se hubiera molestado en echarle un segundo vistazo a la pantalla, tampoco es que fuese habitual que ellos se comunicasen directamente con él, pero el que llamaba era Dino, el ejecutor que siempre mantenía cerca de Gio. Franco. Tenía por costumbre responder así a cualquier llamada, no tenía tiempo ni para saludos ni para cortesías. Jefe, el niño no está. El corazón de Franco se detuvo y, pese a saber que estaba fuera de la vista, mantuvo el gesto estoico, aunque cuando habló era imposible disimular la furia en su voz. 
¿Qué cojones significa que no está? No necesitaba ver a su hombre para sentir su pánico. No había muchas cosas que Franco pudiera pasar por alto a alguno de sus soldados, pero, desde luego, perder a su hijo estaba jodidamente lejos de ser una de ellas. Estaba haciendo mi ronda por los jardines, ya sabes que la maldita vieja no deja que entre en la casa. Sí, Franco también odiaba a su suegra con la furia de mil soles, pero en ese momento le traía sin cuidado cada palabra que salía de la boca de Dino y no le decía qué coño pasaba con Gio. Deja de contarme mierda y dime dónde está mi hijo. No lo sé, jefe. La garganta de Franco se cerró y su cabeza comenzó a latir furiosa. Pues más te vale averiguarlo, porque si para cuando esté subido en el coche no tengo una jodida dirección a la que ir a buscarlo, al que no va a haber forma de encontrar mañana va a ser a ti. Colgó sin esperar ni una sola palabra más de su hombre. Le gustaba Dino y siempre había hecho un gran trabajo con Gio, su hijo se sentía cómodo con él, pero un error así. Para cuando volvió al salón, lo hizo con pasos firmes pero acelerados. Por un lado, necesitaba poner al tanto a sus hermanos y salir de allí cuanto antes para recuperar a Gio. Por otro, tenía que asegurarse de que nada de eso había sido un plan de Piero y que esa cita no era más que una distracción para poder atacarlo por la espalda. Por suerte, sus hermanos no necesitaron más que ver sus ojos iracundos para adivinar que algo no iba bien. Comenzaron a avanzar hacia él mientras se acercaba a Piero y lo apartaba de la gente. Ha sido tú. El único adjetivo con el que se podía calificar el tono que Franco usó para lanzar la pregunta era asesino. ¿Qué coño? Protestó Piero desconcertado mientras se le acercaba hasta que sus pechos casi se rozaron. Franco lamentó que hubiera tanta gente cerca como para no poder cogerlo por el cuello o incluso ponerle el cañón de su maldita pistola en la frente, porque por supuesto que llevaba una, aunque no muy a mano bajo la pernera de su pantalón. Contesta, exigió luchando por no perder el control. Porque te juro que, si esto es cosa tuya, acabas de condenar a muerte a toda tu familia, Chiara la primera. Piero la buscó a lo lejos para asegurarse de que seguía donde la había dejado y gruñó estrechando los ojos. No me amenaces, mucho menos a ella. Franco sintió la presencia de sus hermanos a su espalda, haciendo pantalla para que nadie reparase en ellos, y presionó más. Entonces contesta. Piero podía ser muchas cosas, pero no era un hombre estúpido, fuese lo que fuese lo que había sucedido, tuvo claro que no valía la pena poner a prueba al capo de Chicago en aquel momento. No sé de qué me estás hablando. Franco no ignoraba que, si Piero no tenía nada que ver, hacerle saber que alguien había atacado a su hijo sería mostrarle una debilidad, pero valía la pena arriesgarse. En cualquier caso, cuando acabase con quien hubiera osado siquiera acercarse a Gio, nadie podría considerarlo débil. Se encargaría de lanzar un mensaje muy claro con él. Gio. Los oscuros ojos de Franco ardían cuando pronunció el nombre de su hijo. Los de Piero se abrieron sorprendidos mientras retrocedía un paso al darse cuenta de lo jodida que era la situación. Te juro que ni yo ni ninguno de mis hombres hemos ido a por él. Su reacción le dijo a Franco que no mentía, pero, aún así, se aseguró de dejar una advertencia clara antes de dejarlo atrás. Por el bien de Chiara o cualquier persona que te importe, espero que así sea. 5. Mientras Sofía avanzaba con tanto sigilo como podía por el almacén, el niño, del que todavía no había logrado sacar una sola palabra pese a que le había retirado la cinta de la boca tan pronto como pudo, parecía empezar a calmar su llanto. Tranquilo, dijo pasando una mano por su pelo, no dejaré que vuelvan a atraparte. Ojalá tuviera la certeza de que podría mantener esa especie de promesa, pero se sentía incapaz de no proporcionarle algo de alivio, aunque para eso tuviera que mentirle. De todos modos, estaba dispuesta a hacer todo lo posible por no faltar a ella. El almacén en el que se habían resguardado era una gran nave llena de vieja maquinaria, grandes cajas amontonadas que no pensaba pararse a mirar qué contenían y, si su visión pese a la penumbra no la engañaba, una oficina al fondo. Era allí donde se dirigía. 
no es que pensase que una puerta fuera a hacer una gran diferencia si los encontraban, pero al menos no estarían tan indefensos como si se limitasen a esconderse en algún rincón. A esas alturas, los hombres ya estarían buscándolos, así que, al alcanzar la oficina, se aseguró de cerrar la puerta con cuidado para que las oxidadas bisagras no chirriasen. Caminó hasta la mesa e intentó posar al niño sobre ella para poder quitarse la mochila y buscar su teléfono, pero en el momento que su agarre sobre él se aflojó, las diminutas manitas que seguían atadas se aferraron a su sudadera con más fuerza de la que le hubiera otorgado a un niño tan pequeño. Al buscar su rostro se dio cuenta de que volvía a parecer aterrorizado. «No pasa nada», susurró secándole las lágrimas con cariño. «No te voy a dejar, solo quería soltarte un momento». Sus ojitos se abrieron más y sus manos hicieron puños con la tela de la sudadera. Sofía captó el mensaje, nada de soltarlo. Se las arregló como pudo para pasárselo de una cadera a la otra de manera que pudiera quitarse la mochila y, con ella sobre la mesa, buscó el teléfono. Una vez que lo tuvo en la mano, echó un vistazo a su alrededor con el fin de encontrar algún lugar en el que resguardarse, pero al margen de la mesa, unas librerías vacías y polvorientas, el archivador que apenas se mantenía en pie y un sillón tan maltrecho que casi ni conservaba espuma sobre la que sentarse, la oficina era diáfana. Vamos a meternos debajo de la mesa, de acuerdo. Habló con el niño en un tono suave porque, mientras se quitaba la mochila, había descubierto que su voz parecía calmarlo. De hecho, había dejado de llorar, y ahora la miraba como si fuera lo único en el mundo que importaba. Sofía se sentó bajo la mesa, agradecida de por fin poder descansar las piernas, que le ardían después del agotador día y la desesperada carrera. También de que alguien la hubiera pegado contra la pared, de manera que podía reposar la espalda contra ella. Colocó al niño en su regazo y, con cuidado de no lastimarlo, quitó la cinta que mantenía unidas sus muñecas. En cuanto el niño tuvo los brazos libres, los lanzó a su cuello y se aferró a ella. Sofía suspiró, con el corazón roto por el pequeño, y se puso manos a la obra para pedir ayuda. Después de hablar con una operadora y explicar la situación en susurros por miedo a alertar de su presencia allí a cualquiera, no le quedó más remedio que confiar en que de verdad hubiera varias patrullas dirigiéndose con urgencia a la zona. Rezó por ello. Dentro de poco estarán aquí para ayudarnos. El niño se había tranquilizado contra su pecho, así que Sofía aprovechó para limpiarle la carita con la manga de su sudadera. No se sentía cómoda pese a estar sentada, pero no tardó demasiado en darse cuenta de que era porque la pistola que había olvidado que llevaba enganchada en la cintura de sus pantalones se le clavaba en el vientre. La sacó y la posó a su lado. La observó por unos segundos. Había visto las películas suficientes como para saber que para que aquel trasto pudiera disparar había que quitarle el seguro, así que eso fue lo que hizo. Luego volvió a posarla justo donde había estado antes. Esperaba no tener que usarla, no estaba segura de poder. A partir de ese momento, los segundos empezaron a parecerle horas. Estaba alerta, atenta a cualquier ruido, y se ponía rígida cada vez que se escuchaba el sonido del motor de un coche acercarse. Por suerte, todos habían pasado de largo. Los ojos del pequeño, que debía estar agotado por los acontecimientos, comenzaban a cerrarse, así que lo acunó para que se durmiese. Mientras lo hacía, lo estudió con detenimiento. No había sido cercana a muchos niños, pero saltaba a la vista que el pijamita que llevaba no había sido comprado en Walmart. Además, la pulsera que encontró en una de sus muñecas, y con la que descubrió que su nombre era Giovanni, tenía toda la apariencia de ser de oro. Su mente se debatía entre considerar sus descubrimientos algo bueno o malo cuando el estruendo de algo que no lograba identificar con un coche empezó a aproximarse cada vez más. Luchó para no tensarse y despertar a Giovanni con su rigidez, pero cuando ese ruido que se le antojaba ensordecedor en la calma de la noche llegó a su punto álgido y luego se detuvo allí mismo, supo que todo estaba a punto de acabar. No había sirenas de la policía. No habría ayuda. Sostuvo al pequeño contra su pecho, 
ladeándose para cubrirlo con su cuerpo de cualquiera que entrase a aquella oficina tanto como fuera posible y, con manos temblorosas, cogió la pistola. 6. Para cuando Franco se sentó en el asiento del copiloto del Pouls y de su hermano, toda la información que necesitaba para recuperar a Gio estaba en su teléfono. Fuera quien fuera el que lo había llevado hasta una de las peores zonas de la ciudad, pensaba hacerlo pedazos. Estefano bajó su ventanilla haciendo que levantase la mirada del teléfono y la fijase en Fabricio, que estaba al otro lado, ya montado en su moto. «Lo tengo», explicó alzando su propio teléfono para indicarle que él también tenía la localización de su hijo. «Nos vemos allí». Antes de que pudiera irse, Franco sacó la mano por la ventanilla y lo retuvo. «No hagas nada que lo ponga en peligro». En cualquier otra situación, el pequeño de los de Laurentis hubiera respondido con sarcasmo, volteando los ojos o con cualquier otra mierda, pero tratándose de Gio, fijó la mirada en la de su hermano mayor y asintió. Nunca. La ventana no había llegado a cerrarse del todo cuando Fabricio ya desaparecía al final de la calle. No es que Estefano fuera a respetar las reglas de circulación, pero la moto de Faber le permitiría llegar allí antes que a ellos, y Franco no quería perder ni un solo segundo, no si era de Gio de quien hablaban. Va a estar bien, dijo Estefano poco después, mientras exprimía la potencia del coche serpenteando entre el tráfico, por suerte escaso a esas horas. Franco no apartó la mirada de su teléfono mientras se aseguraba de que ese puntito rojo que señalaba la localización de su niño no se movía. Si Mariella no estuviera muerta ya, la mataría con mis jodidas manos, gruñó como toda respuesta. No sabemos cómo. De verdad no sabemos cómo unos tipos que solo han matado a un soldado y lo han hecho sin hacer ruido han logrado llegar hasta mi hijo en una puta casa que se supone que está vigilada. Cortó a su hermano lanzándole una mirada de muerte. ¿Por qué a mí se me ocurre que mi jodida esposa tuvo que entregar algo a cambio de esa libertad que casi consigue, y dar acceso a la seguridad de la casa de sus padres no me parece un mal pago cuando robar a mi hijo de allí sería infinitamente más viable que intentar sacarlo de nuestra mansión? Estefano no volvió a abrir la boca mientras su coche volaba por la ciudad, y Franco lo agradeció. Sabía que solo trataba de ayudar, pero su cabeza era un hervidero. Cuando se casó con Mariella, lo hizo sabiendo que no era lo que ella quería, pocas mujeres en su mundo caminan contentas por el pasillo de la iglesia hasta un hombre que no han elegido. No es que él la hubiera querido tampoco, pero, aunque no soñaba con tener la suerte que tuvieron sus padres, la de acabar enamorándose tras verse obligados a casarse, contaba con poder vivir en un ambiente cordial. Respetó a su mujer, la trató como su madre le había mostrado siempre que debía ser tratada una mujer, pero, ni después de haber tenido a Gio, esa vida se hizo soportable para Mariella. Así que intentó escapar. No era común. Pocas mujeres se arriesgaban a huir y, de ellas, solo recordaba a una que lo hubiera conseguido, la esposa del Benedetto Urisou, el que fuera mejor amigo y consiliere de su padre, aunque Franco siempre sospechó que fue porque el hombre, de alguna manera, le había permitido hacerlo. Al margen de ese caso, lo normal es que fueran atrapadas antes de haber logrado siquiera salir de la ciudad. Y como Mariella no era ninguna estúpida, había buscado ayuda para asegurarse una salida. Su error fue pensar que acudir a algún enemigo de su marido le garantizaría algo que no fuera la muerte. Franco nunca llegó a averiguar quién la había engañado, la brava, otra de las familias que hacían negocios en Chicago y ansiaban su poder. Lo único seguro era que había estado esperando las consecuencias de su traición hasta ese día. Nunca la había culpado por querer escapar, pero hacerlo a costa de la seguridad de su hijo solo decía con qué tipo de mujer se había casado. No creía que nadie pudiera recriminarle sus reticencias a pasar por el altar de nuevo. Tampoco que, a raíz de lo sucedido con su mujer, Gio llevase esa pulsera que contenía un localizador, el mismo que Dino no había dudado en rastrear después de que le colgase. «Estaremos allí en cinco minutos», anunció Estefano. Alzó la vista del teléfono y miró a su hermano, consciente de que el maldito punto llevaba demasiado tiempo sin moverse. 
los secuestradores huyen, permanecen en movimiento hasta que se encuentran lejos y seguros, pero su hijo no se movía. No sé si tenemos siquiera uno. Estefano alargó la mano y, agarrándolo por la chaqueta lo sacudió. Eh. Va a estar bien. Vamos a llegar a él y va a estar bien. Franco se libró de la mano de su hermano, descargando en él la rabia y el miedo que sentía. No lo sabes. Estefano volvió a sostener el volante con las dos manos y respondió con calma. Si lo sé, insistió, piensa como capo, Franco, no como padre. Si fueras un hijo de puta que no respeta ni a los niños, como parece ser el caso, matarías a Gio o lo usarías para pedir todo lo que pudieras conseguir a cambio de él. No es que el pensamiento fuera muy alentador, pero sí tenía toda la lógica. También significaba que podría recuperar a su hijo. Las ruedas del Pousy chirriaron cuando Estefano frenó delante de lo que parecía un almacén abandonado. La Kawasaki negra de su hermano estaba allí, y él no tardó en aparecer por un lateral del almacén. He echado un vistazo. No hay nadie vigilando en los alrededores, solo un coche en llamas unas calles más allá, y dentro no parece haber movimiento, explicó metiendo un cuchillo en una de las fundas que ahora cubrían su pecho. No he podido ver a Gio, pero los hombres que haya están todos con él. Mi apuesta es que se esconden en una oficina al fondo de la nave, pero no he querido entrar para asegurarme hasta que estuvierais aquí. Franco podía haber esperado hacer una entrada más segura cuando los soldados que estaban en camino llegasen, pero se limitó a quitarse la chaqueta, tirarla dentro del coche y coger una de las varetas que llevaba sujetas en los costados tras haber tomado sus fundas de la guantera de su coche antes de montar en el de Estefano. Pase lo que pase, la prioridad es Gio. Ni yo ni ninguno de vosotros. Si podéis llegar a él, lo cogéis y lo sacáis de aquí sin mirar atrás. Se movieron por la nave con sigilo, mirando en cada rincón, pero no tardaron demasiado en descubrir que, dado que el punto que señalaba a Gio continuaba sin moverse, Fabricio debía estar en lo cierto con la oficina. Fue él mismo el que, aprovechando unas cuantas cajas apiladas, trepó hasta poder echar un vistazo por los ventanales de la parte superior. A Franco no le gustó ni un pelo el ceño fruncido con el que volvió hasta ellos. No hay hombres a la vista. Levantó la mano antes de que empezasen las preguntas. Pero juraría que haya alguien escondido bajo la mesa. Sobre ella hay una mochila, y creo que he visto una zapatilla deportiva moverse debajo. Franco pensó que el alivio podría haberlo matado en ese mismo momento. Si había alguien allí con su hijo, custodiándolo, significaba que Gio seguía vivo. Una sola persona no tiene nada que hacer contra nosotros tres, aseguró Estefano empuñando su black. La comisura de la boca de Fabricio se alzó de esa manera siniestra que conseguía helar la sangre de sus propios soldados. Creo que es una mujer. Su suposición se basaba en el diseño de la zapatilla, pero, sobre todo, en su tamaño. Franco se enderezó, respiró hondo y lanzó una mirada en la que les rogaba a sus hermanos cautela y ferocidad a partes iguales. Vamos a recuperar a mi hijo. Si abría y entraban sin más, había muchas posibilidades de que les disparasen, pero Franco estaba dispuesto a correr el riesgo, eso sí, tuvo la cautela de, tras darle una patada a la puerta, entrar agachado para esquivar en disparo obvio a su pecho o cabeza. No supo que lo sorprendió más, si que no hubieran tratado de derribarlo, o que, bajo la mesa, efectivamente hubiera una chica. Y no solo eso. La chica, que no tenía la pinta de adicta que habría esperado, en lugar de apuntar a Gio con el arma para mantenerlos alejados, no solo le apretaba la cabecita contra su pecho como si quisiera impedir que viera, también sostenía la pistola con el objetivo fijo en Franco, como si él fuera la verdadera amenaza. No sé quién eres, dijo el mayor de los de Laurentis con calma mientras sus hermanos se situaban a sus costados, pero deberías bajar ese arma. Somos tres y, aunque en el mejor de los casos acertases a uno, cualquiera de los otros dos pondría una bala o un cuchillo en tu frente solo un segundo después. La chica apretó los dientes y su agarre sobregió. 
yo tampoco sé quién eres tú, pero te aseguro que no te lo voy a poner fácil para llegar al niño. Le he prometido que no iba a soltarlo y pienso cumplir mi promesa. Franco se sintió confuso tras esa declaración. Por los sonidos que hicieron sus hermanos, tuvo claro que ellos tampoco sabían qué pensar. Estudió un poco mejor a la chica antes de decir nada más. Tenía unos enormes ojos que, aunque desde esa distancia no sabía muy bien si eran grises o azules, era evidente que albergaban casi tanto miedo como voluntad. Además, la forma en la que sostenía a Gio sin duda era protectora, no como si guardase alguna intención de lastimarlo. Para colmo, si se fijaba bien en su agarre del arma quedaba bastante claro que era la primera vez que empuñaba una y, a pesar de ello, no dudó de que la usaría si trataba de acercarse. Esa chica no era una amenaza, posiblemente era quien había salvado a su hijo. Franco relajó la postura y el gesto. Escucha, creo que todo esto no es más que un malentendido, así que voy a agacharme despacio y a dejar mi arma en el suelo. Está bien. Cuando la chica asintió, Franco hizo lo que había dicho. Luego se volvió a sus hermanos. Soltadlas. Estefano y Fabricio, aunque no muy convencidos, hicieron lo que se les había ordenado y luego retrocedieron. Todavía agachado, Franco alzó las manos a la altura de su cabeza, pero cuando trató de dar un paso hacia ella, la chica lo apuntó con más firmeza. No te acerques. Para consternación de Franco, sirenas empezaron a sonar a lo lejos. No podía estar seguro, pero algo le decía que se dirigían hacia ellos, que la impresión que le había dado la chica era correcta y que trataba de ayudar a Gio. Ella los había llamado. Se detuvo. No tienes que protegerlo de mí. Soy su padre. Los ojos de la chica se abrieron sorprendidos, pero no dijo nada. Las sirenas se estaban acercando, por eso no le extrañó la advertencia de Estefano, aunque lo preocupó cómo podía interpretarla la chica. Necesitamos darnos prisa con esto. Franco sabía que podía ser tan fácil como lanzarse hacia ella. Estaba claro que era inexperta y podría reducirla sin demasiado esfuerzo, pero no quería correr ningún tipo de riesgo. Tampoco asustar a Gio más de lo que ya debía estarlo. Lo intentó una vez más de la forma pacífica. Sé que no me conoces y no tienes por qué confiar en mí, pero si de hija asas que él me viera, podría decirte que soy su padre. Aunque la idea no parecía convencerla del todo, Franco respiró con alivio cuando su brazo se aflojó sobre Gio y la cabeza de ella bajó hasta susurrar en el oído del pequeño. —¿Es ese tu papá? Cuando Gio se volvió para mirarlo, Franco pensó que su pecho iba a estallar. De felicidad porque estaba bien y asentía sin parar, pero también de furia, porque sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar por demasiado tiempo, aunque por suerte no vio más daño sobre su rostro que el del miedo. La chica dejó caer el arma suspirando con alivio y poniéndose en pie, pero cuando Franco se acercó y alargó los brazos para coger a su hijo, aunque éste lo miraba aliviado, no dejó de aferrarse con fuerza a la chica negándose a soltarla. «Tenemos que irnos ya», insistió Estefano haciendo conscientes a todos de lo cerca que sonaban ahora las sirenas de la policía. Franco volvió a intentar tomar a Gio, pero cuando éste continuó agarrándose a la desconocida incluso con más insistencia, tuvo que ser ella la que salvase la situación. «¿Puedo llevarlo?», ofreció Sofía atrapando su mochila. «Serviría», les permitía salir de allí rápido y de paso no perderla de vista hasta interrogarla para saber qué había pasado exactamente. Franco no era un hombre confiado y, aunque su instinto le decía que no era una amenaza, prefería estar seguro de que no había tenido nada que ver con el intento de secuestro antes de dejarla ir. Perfecto. Esperó a que pasase a su lado, de manera que caminase protegida entre Estefano y él, y se volvió hacia Faber antes de salir. Llévate la pistola y elimina cualquier rastro. Haz que los hombres en camino peinen el jodido barrio hasta saber qué ha pasado. Cuenta con ello, contestó su hermano. Y mientras caminaba detrás de la desconocida que cargaba a su hijo y veía su pelo negro asomar por encima del hombro de ella, Franco sintió que al fin podía volver a respirar. 7. 
Sofía todavía no podía creerse que hacía poco más de una hora estuviera sacando la basura del restaurante y, ahora, sus ojos se perdieran en las impresionantes mansiones que podía ver a través de la ventanilla del coche. Un coche que debía de costar bastante más el apartamento en el que vivía. Esa noche estaba siendo surrealista. Jamás había estado en aquella zona de la ciudad, pero no era tan ignorante como para no saber dónde se encontraba y, por tanto, que los hombres que estaban con ella e incluso el pequeño Giovanni no eran unos cualquiera en Chicago. No es que la forma en la que iban vestidos le hiciera pensar otra cosa tampoco. En cuanto habían llegado al coche, el único tipo que había hablado, el padre de Giovanni, se había sentado en el asiento trasero, con ella y el niño, que seguía en su regazo, aferrado a su sudadera como si temiese que ella desapareciera si la soltaba. A lo largo del camino, el hombre había tratado de alcanzar a su hijo un par de veces más, pero, aunque no reaccionaba como si lo temiese, algo que de verdad tranquilizó a Sofía, que había estado alerta por las armas que no ocultaban aquellos tipos, Giovanni se mostraba reticente a irse con él. El ligero movimiento del niño sobre ella alertó a Sofía que, al volver la mirada para comprobar qué pasaba, se dio cuenta de que, pese a haberse quedado dormido, su cuerpecito había reaccionado al tacto de su padre, que le pasaba la mano por el pelo mientras lo miraba con preocupación apenas disimulada. Va a estar bien. No creo que ellos llegaran a lastimarlo físicamente, dijo Sofía intentando calmar sus miedos. Pero lo han asustado bastante, así que puede que, por un tiempo, no se sienta muy confiado cerca de hombres. El tipo alzó sus impresionantes ojos negros hasta los de ella y Sofía casi tuvo que contener un jadeo por el poder que emanaban. El hombre era increíblemente atractivo, pero, al margen de las pistolas que llevaba en los costados, algo más en él parecía oscuro y peligroso. Ni siquiera de su padre. Sofía se encogió de hombros de forma sutil, negándose a mostrarse intimidada. El miedo funciona de formas extrañas. Es demasiado pequeño para saber cómo gestionar lo que ha pasado. Esperemos que también por eso sea capaz de borrarlo de su memoria. Él alzó una ceja y la miró de arriba abajo sin mucho disimulo, absorbiendo cada detalle de sus viejos y anchos vaqueros, de la poco favorecedora y ahora sucia sudadera e incluso de su sin duda desastrosa coleta, que pese a no sostener todo ese pelo que sentía sobre su rostro, tampoco ayudaba a disimular el agotamiento en él, que estaba segura de que apenas conservaba nada del ligero maquillaje que usaba para trabajar. Eres psicóloga infantil. Aunque no fue del todo evidente, Sofía detectó el sarcasmo en su voz, pero en lugar de amilanarse lo enfrentó. Estaba sucia, exhausta y todavía asustada, pero no tenía por qué aguantar su prepotente juicio. No. Solo soy una simple camarera que vive y trabaja en un mal barrio, replicó clavando los ojos en los de él. También la persona que, a pesar de no tener ni tu coche caro ni tu smoking sin duda de diseñador y mucho menos tu soberbia, ha llegado antes que tú a tu hijo y lo ha salvado. Así que puedes seguir mirándome como si fuera solo basura bajo tus zapatos de piel italiana, o puedes darme las malditas gracias de una vez. Lo que le pareció una risita llegó desde el asiento del conductor, pero Sofía se negó a retirar los ojos de los del hombre que la estudiaba entre curioso e irritado. El silencio llenó el interior del coche por casi un minuto completo, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a romperlo. Vas a tener que perdonarlo, intervino el tipo tras el volante buscándola en el espejo retrovisor. No está muy acostumbrado a ser agradecido y mucho menos a disculparse, pero esta familia está en deuda contigo por lo que has hecho. La pregunta no dicha sobre su nombre quedó en el aire, y como los ojos color miel que la miraban a través del espejo le resultaron amables, considerados y por descontado divertidos, respondió sin problema. Sofía. Mi nombre es Sofía. El tipo asintió. Encantado, Sofía. Yo soy Estefano, y el gruñón sentado a tu lado es mi hermano Franco. En cuanto el nombre fue dicho, recordó habérselo escuchado a los hombres que habían tratado de llevarse a Giovanni. También como mencionaron que era un, cabrón sin piedad en su mejor día. 
no estoy muy seguro de que incluso cuando consiga sacarse la cabeza del culo te agradezca lo que has hecho por Gio, pero seguro que te recompensará por ello. Estefano, gruñó el tal Franco a su lado. El tono era claramente autoritario, sin duda una advertencia, pero su hermano volteó los ojos antes de responderle. Corta la mierda, Franco. Han intentado secuestrar a tu hijo, puedes mostrar putos sentimientos. Sofía se quedó atrapada en la forma en la que los hombres se miraban a través del espejo. Aunque Estefano no lo hubiera mencionado, no habría tenido ninguna duda de que eran hermanos, podrían haber sido incluso gemelos. Sus perfiles de líneas rectas y marcadas. La curva de su labio superior. Sus constituciones fuertes, atléticas. Físicamente, Franco y Estefano eran casi idénticos salvo algunos detalles aquí y allá, sin embargo, saltaba a la vista que ahí era donde terminaban las similitudes entre ellos. Sus caracteres no podían parecer más opuestos. Intentando romper la tensión, Sofía retomó la conversación en un punto que se sintió obligada a aclarar. Ni quiero ni necesito una recompensa, solo que Giovanni esté bien. Gio, corrigió Franco poniendo de nuevo su impertinente atención en ella. Disculpa. Prefiere Gio. Sofía sintió entendiendo que eso hacía sentir más cómodo al pequeño y lo acunó contra su pecho. Gio, entonces. En cuanto al tema de una recompensa. Sofía no dejó que Franco terminase esa frase. Lo miró con fuego en sus ojos. Si se te ocurre decir algo similar a que parezco necesitarla, juro que, con o sin pistolas para amenazarme, te patearé hasta que vomites tu maldita arrogancia. Estefano no se molestó en ocultar su risa esta vez, e incluso Franco pareció divertido por su arranque, aunque supo esconderlo tras una máscara de control antes de explicarse. Mi intención no es ofenderte, solo, como ha dicho el bocazas de mi hermano, mostrar algo de gratitud. Sofía frunció el ceño. Me vale un simple, gracias, no quiero tu dinero. Suerte con eso, se burló Estefano. Nadie volvió a decir una sola palabra hasta que el coche atravesó la enorme puerta de metal que daba acceso a una finca escondida tras los muros más altos que Sofía hubiera visto jamás. Enfilaron un camino flanqueado por árboles, al fondo del cual los esperaba una casa que Sofía solo pudo calificar como irreal. Aquello superaba el término mansión y lo convertía en algo casi ridículo. Se quedó tan aturdida mirando la impresionante edificación que ni se dio cuenta de que Franco se había bajado del coche hasta que abrió la puerta para que ella pudiera salir cargando a Gio. Mis hermanos y yo hemos vivido aquí siempre, le explicó para su total sorpresa mientras caminaban hacia la entrada. Antes pertenecía a mis padres, pero desde que él, se jubiló, es mía. Casi nos rogó que nos quedásemos aquí con él, soltó Estefano con un guiño que la hizo sonreír. Franco inspiró con fuerza, como si eso lo ayudase a ser paciente. Tras echar un vistazo a otro coche gris con pinta de incluso más caro y a sentir hacia el hombre que acababa de aparcarlo en la entrada, volvió a ella. Es más fácil y, seguro si estamos juntos. También para Gio. Pese a que parecía que las cosas comenzaban a calmarse entre ellos, Sofía no pudo resistirse a devolverle un poco de su mal talante anterior. No parece que eso haya funcionado hoy. No alcanzó a ver la reacción de Franco a su puya porque, sin ningún pudor, Estefano colocó un brazo sobre sus hombros y la acercó a él con confianza. Créeme, si uno solo de nosotros hubiera estado cerca de Gio esta noche, nadie se lo habría llevado. Eran dos tipos. Tal vez uno de vosotros no habría sido capaz de detenerlos, replicó Sofía para evaluarlo. Estefano sonrió de una manera más astuta que divertida. Se necesita mucho más que dos hombres para frenar a uno de nosotros, confía en mí. Tratándose de proteger a Gio, tal vez ni un ejército completo nos detendría. Sofía estrechó los ojos con interés. Por las armas. No se habían molestado en ocultarlas de ella tras salir del almacén, de modo que no pensó que hubiera ningún problema en preguntar al respecto. Sabía cómo funcionaba el mundo, 
no había necesitado demasiado tiempo dentro del coche para unir las piezas y adivinar que había logrado enredarse con la mafia. Estaba por ver cómo de alto había llegado en el escalafón, aunque si lo que la rodeaba era prueba de algo, diría que estaba justo a la altura de la cabeza. Ha sido una noche larga, dijo Franco evitando responder. Será mejor que acostemos a Gio, todavía necesitamos que nos cuentes qué ha pasado exactamente. Sabiendo que eso era todo cuando obtendría, Sofía asintió y caminó con ellos hasta la puerta, que se abrió en cuanto la alcanzaron. Una mujer de unos 50 años la sostenía para ellos, y en su cara se dibujó el alivio al ver a Gio en sus brazos. Mio bambino, susurró llevándose una mano al pecho. El pequeño, que seguía dormido, no se inmutó cuando la mujer rozó su mejilla. Puedes ir a acostarte, Filipa, sugirió Franco. Gio estará bien. En cuanto la mujer se apartó y entraron, la mandíbula de Sofía cayó. Si creyó que aquel lugar dejaba sin palabras por fuera, su interior era capaz de quitarte el aliento. Esto es. No supo qué decir. Y fue curioso, porque pese a la evidente riqueza que los rodeaba, había algo hogareño allí donde miraba, una sensación de que, pese a que casi con toda seguridad se perdería si la dejaban sola, aquello era un lugar seguro, también familiar. 8. Franco se recostó en el sillón tras su escritorio mientras paladeaba el último trago de su whisky favorito, todavía le costaba mantener el control sobre sus instintos y sentimientos tras lo que había sucedido con su pequeño esa noche. Por eso, tras dejar a Sofía en una habitación muy cercana a la de su hijo en su ala para que pudiera darse una ducha y descansar, había decidido refugiarse un momento en su despacho para calmarse. No sabía qué habría hecho si algo le hubiera sucedido a Gio. Tal vez a Mariella no le importase su hijo. No lo había hecho los meses que estuvo con él y apenas se molestó en cogerlo en brazos o darle algo de cariño, y mucho menos cuando trató de huir y, al parecer, lo usó como moneda de cambio. Pero, para Franco, Gio era su vida, era la única persona en el mundo por la que lo habría entregado todo, su territorio, su poder o su misma alma, aunque eso era algo que no podía mostrarle al mundo, no más allá de los muros de esa casa. Por eso le había roto el corazón no poder cogerlo en sus brazos y apretarlo contra su pecho. Pero mientras Sofía se encargó de desvestirlo y darle un rápido baño, no se separó de ellos, no hasta que vio a Gio cerrar los ojos y caer rendido al sueño en su camita con forma de barco. No tuvo la misma consideración con Sofía, a la que había llevado de inmediato a ese mismo despacho, donde ya los esperaba Estefano, para que les contase hasta lo último que recordara o hubiera visto esa noche. Por desgracia, no era demasiado. Faber no había tardado mucho tiempo en unirse a ellos, lo que le dijo a Franco que la policía había sido convenientemente aconsejada para olvidar la llamada de auxilio. Por suerte, Sofía no había dado datos ni de ella ni de Gio como para que alguien pudiera identificarlos. Aunque, claro, no todas las noticias de su hermano pequeño eran buenas, sus soldados habían encontrado a dos hombres muertos muy cerca de donde él mismo había visto aquel coche en llamas al poco de llegar al almacén. Por las descripciones que les había dado Sofía, no había duda de que eran los tipos que ella había visto intentando llevarse a su hijo, y el detalle de que los cuerpos tuviesen las lenguas cortadas dejaba bastante claro que la intención de quitarlos del medio era que no pudieran hablar. Para colmo, ni portaban el tatuaje de ninguna familia ni ninguna otra señal para poder asociarlos con algún enemigo. A Franco lo frustraba hasta la ira no tener ningún hilo del que tirar, ninguna manera de encontrar al verdadero artífice del ataque a su hijo, pero era un hombre paciente cuando necesitaba serlo. El culpable pagaría, y lo haría con su vida. Dejó el vaso vacío sobre el escritorio y se incorporó, dispuesto a echarle un último vistazo a Gio antes de irse a la cama. Se había quitado las fundas de sus varetas y las había guardado, como de costumbre, en el primer cajón. No era como si en la mesita de su habitación no hubiese también un par de armas. A decir verdad, las tenía guardadas en rincones por toda su ala y los espacios comunes, y sabía a ciencia cierta que en las alas en las que vivían sus hermanos no era distinto. 
antes de salir, echó un último vistazo. La corbata descansaba a un lado del vaso vacío y su chaqueta estaba tirada sobre el respaldo del sofá, pero no le importaba el desorden, todo lo que quería era ver una vez más a su hijo dormir tranquilo y seguro antes de intentar poner fin a ese jodido día. Avanzó por el silencioso pasillo, agradeciendo que cada hermano tuviera su espacio, pero cuando estaba a punto de alcanzar la puerta, una figura que no esperaba allí salió de la habitación de Gio sorprendiéndolo. La mujer que se había parado frente a él de golpe, asustada por su presencia, no tenía mucho que ver con la Sofía que habían recogido esa noche junto a su hijo en aquel almacén polvoriento. No había ni rastro de los desastrosos vaqueros y la amplia y sucia sudadera que poco permitían percibir de su cuerpo. En su lugar, Sofía llevaba uno de los pijamas que habían sido de Mariella, una broma de dos piezas de seda color marfil que apenas podía disimular sus curvas llenas en los lugares correctos. Unas curvas demasiado apetecibles como para que la atención de Franco no se perdiera en ellas por un instante. Había sido él quien había dejado esa ropa para que pudiera cambiarse en su habitación tras darse un baño, pero jamás pensó que su imagen vistiéndola lo golpease como lo había hecho. Desde luego, nunca llamó así su atención cuando fue su esposa la que la llevó, aunque tampoco es que él y Mariella se vieran demasiado por las noches. Salvo las contadas ocasiones en las que tuvieron sexo, y eso solo había sido hasta concebir a Gio, cada uno se había mantenido en su habitación. Volviendo a Sofía, Franco constató que tampoco había ni rastro de la coleta que antes a duras penas mantenía a raya su pelo castaño. Ahora caía húmedo sobre sus hombros, enmarcando un rostro con forma de corazón al que apenas había puesto atención en el coche, o incluso mientras hablaban en el despacho, preocupado como había estado por los acontecimientos, pero que sin duda la merecía. Sofía era una mujer más que bonita. Tenía unos enormes y expresivos ojos azules tan claros que su color podía confundirse con gris, las mejillas ligeramente sonrosadas y una delicada boca que invitaba a probarla. Franco tuvo que obligarse a sacudir lejos ese pensamiento. «Te he asustado», dijo sosteniéndola cuando se tambaleó tras casi chocar con él. Su piel clara no solo era suave como el terciopelo, sino que emanaba una fragancia que hacía cosquillas en la nariz de Franco alterando más sus sentidos. «Lo siento. No esperaba encontrarte aquí», respondió ella tragando con fuerza, con la mirada fija en la porción de pecho que los dos botones abiertos de su camisa dejaban a la vista. He venido a asegurarme de que Gio dormía. Se sentía tan confuso respecto a esa mujer. Y no solo porque hubiera arriesgado su propia vida por un niño que no conocía, sino porque tampoco parecía temerlo a él, que hasta ese momento no se había molestado en ser mucho más que un cretino intimidante con ella. Pero estaba en su sangre ser desconfiado, y hasta que no estuvo a solas con sus hermanos y contrastaron la información que habían reunido de ella, concluyendo que estaba lejos de ser una amenaza para su hijo, no fue capaz de relajarse. Sofía Parker no era nadie. Su jefe, Luciano, le había confirmado a uno de sus capitanes que no era más que una camarera, tal como había dicho. Una mujer que trabajaba mucho para mantenerse a flote, que era discreta y destacaba por su amabilidad. Franco había sido testigo de eso, también de su valentía y carácter cuando lo había enfrentado en el coche, lanzándole su impertinencia a la cara sin temer las consecuencias. Tenía que darle eso, nadie en su mundo salvo sus hermanos, y nunca con gente cerca, se atrevería a hablarle como lo había hecho Sofía. La soltó en cuanto estuvo seguro de que no se caería y, conteniendo la curiosidad que le provocaba, asintió. También he venido a comprobar si estaba bien. Sofía sonrió levemente, haciendo que la atención de Franco fuera de nuevo a sus labios rosados. Entonces te dejo que tengas un momento con él. Parece tranquilo, pero estaré alerta por si se despierta. Pese a sus palabras, Sofía no se movió, y Franco se preguntó si, como él, sentiría esa especie de fuerza gravitatoria que lo mantenía atrapado allí, cerca de ella, alimentando una curiosidad que a ninguno de los dos les convenía. Notó el agradecimiento hacerle cosquillas en la punta de la lengua, 
pero su estúpido orgullo de capo le impidió dárselo una vez más. Eso estaría bien. Si se despierta asustado, no estoy seguro de que quiera que yo lo coja. No hay problema, puedo ocuparme. Franco sentía que su proximidad lo provocaba, lo tentaba alzar la mano y dejar que sus dedos se deslizasen por la piel expuesta de sus hombros, así que retrocedió otro paso, dejándole más espacio para irse y poder librarse así de esa sensación que no entendía y con la que tampoco tenía demasiadas ganas de lidiar. Deberías acostarte, soltó de un modo más cortante de lo que pretendía. Ha sido un día largo. Ella pareció algo confusa por el cambio repentino de tono, pero, esta vez, no peleó con él. Será lo mejor. Mañana he de levantarme con tiempo suficiente para pasar por casa antes del trabajo. El gesto de Franco se torció. Había algo que había estado barajando desde que Faber puso la información de Sofía sobre la mesa, pero no había sido hasta que la había visto salir de la habitación de su hijo, hasta que su genuina y desinteresada preocupación por Gio lo había atrapado sin nada más en la mente, que se había decidido. Tal vez, solo tal vez, la posibilidad de que esa desesperante mujer al día siguiente saliera de su casa para seguir con su vida lejos de ellos hubiera ayudado también. Franco no sabía por qué y se negaba a profundizar en ello demasiado, pero lo enfadaba pensar en perderla de vista. Parecía apreciar a su hijo y Gio se sentía cómodo con ella, sin duda, el pequeño había forjado un vínculo muy fuerte con Sofía al contar con su protección en el peor momento de su corta vida, y Franco no pensaba romperlo y arrebatarle esa pequeña seguridad a su niño. Además, hacía tiempo que Filippa estaba sobrepasada ocupándose de la casa y el niño, así que Sofía parecía ser la solución a todos sus problemas. El trabajo en el restaurante ya no es algo de lo que te tengas que preocupar. He hablado con Luciano, ya no trabajarás más allí. No lo había hecho, pero ya se encargaría de que alguno de sus soldados lo informase. No es como si tuviera que darle explicaciones a nadie, y menos a uno de los pobres diablos que pagaban por su protección. El ceño de Sofía se frunció. Perdona, pero creo que no te he entendido bien, dijo cruzando los brazos sobre su pecho, haciendo a Franco demasiado consciente de que no llevaba sujetador. Acabas de decir que me has dejado sin trabajo. Franco ladeó la cabeza calibrándola. Podía cortar la discusión con una explicación rápida, pero la forma en la que Sofía peleaba contra él le gustaba demasiado, aunque su gesto severo dijera lo contrario. No exactamente. Ella se irguió más, como si eso fuera a darle alguna posibilidad contra él. No me has dejado exactamente sin trabajo, pero ya no estoy a las órdenes de Luciano. Insistió con tono desafiante. Eso es lo que he dicho. Franco podría haberse apoyado contra la pared para poder disfrutar mejor del espectáculo que era Sofía irritada, pero de verdad la creía capaz de darle un puñetazo si lo hacía, y odiaría lastimarla para impedirlo. Podrías explicarte. Exigió lanzándole dagas con la mirada. Franco tuvo que esforzarse mucho para no sonreír. Podría. Por un momento, Sofía esperó a que dijera algo más, pero cuando se dio cuenta de que no pensaba hacerlo, dejó caer sus brazos y pretendió esquivarlo para volver a su habitación. Genial. Entonces me voy a la cama, parece ser que mañana voy a tener un trabajo que recuperar si quiero seguir pudiendo pagar el alquiler. Alargando un brazo, Franco la detuvo. No le gustó ni un pelo que tratase de huir de él, así que su réplica salió con su más afilado tono de capo. Confía en mí, ni Luciano ni nadie en esta ciudad te dará trabajo si yo digo que no lo hagan, explicó demasiado pagado de sí mismo. Chicago es mía. Tal vez ahora tú también lo seas. Sin dejarse amedrentar, Sofía lo empujó sin ningún pudor para deshacerse de su presa y lo miró desafiante. Puedes quedarte con Chicago, no es la primera vez que me mudo de ciudad y dudo que sea la última, pero te aseguro que necesitas mucho más que toda esa arrogancia y tu titulillo de mafioso para tenerme a mí. Sofía no tenía ni idea, pero esa vehemencia con la que se oponía a él acababa de firmar el trato de forma definitiva. 
por mucho que le gustase a Franco discutir con ella, sabía que o paraba ahí, o las cosas se complicarían de verdad, y quería conservarla. Porgio, claro. No tendrás que buscar otro lugar donde vivir ni otro trabajo porque yo te daré ambos, explicó por fin. Te encargarás de cuidar a Gio, así que lo más cómodo es que vivas aquí, con nosotros. Pese a la evidente molestia porque se lo hubiera planteado como una orden y no una petición, Sofía tuvo que esforzarse por disimular su sorpresa, los mil pensamientos que pasaron por su cabeza al entenderlo, pero Franco pudo ver que, a pesar de su arrogancia al soltársela, le gustaba la idea. Estaba seguro de que una parte de ella se moría por mandarlo al infierno, pero no era estúpida, no dejaría pasar algo tan bueno como lo que le ofrecía. No podías haber empezado por ahí. Cuestionó intentando parecer menos fascinada y algo beligerante. Podría, asumió Franco con un encogimiento de hombros cuyo único fin era irritarla más, pero no habría sido ni la mitad de divertido. Sofía lo miró como si quisiera atravesarlo. Para haberte divertido tanto, sigues teniendo la misma cara de estar oliendo mierda con la que te he visto desde que nos conocemos. Franco tuvo que esforzarse de veras por no reír después de eso, tendría que encargarse de domar ese carácter suyo, o al menos evitar que lo sacase a relucir delante de sus hombres. Claro que en privado. No le importaría en absoluto descubrir si era igual de peleona en la cama. En cuanto ese pensamiento lo sacudió, Franco quiso desterrarlo de su cabeza. Intentó convencerse de que se debía a que hacía demasiado tiempo que no disfrutaba de una mujer, de buen y extenuante sexo, pero ni con eso evitó volver a su versión más seca. Es que tengo un gran mundo interior, replicó con soberbia dando un paso hacia la puerta de Gio. Buenas noches. Buenas noches. Sofía comenzó a alejarse por el pasillo, murmurando no lo bastante bajo como para impedir que Franco dedujera que no era su persona favorita en ese momento. Sofía, la llamó antes de que se alejase más. Mi titulillo de mafioso dice que soy capo. Por la forma en la que se tensó y abrió los ojos golpeada por la noticia, supo que sabía lo que eso significaba pese a ser ajena a su mundo. Hoy no lo sabías, pero será mejor que a partir de mañana lo recuerdes. Ella lo miró sobre el hombro sin perder ni un gramo de dignidad y, pese a lo cerca que estaba de esa línea que solo permitía cruzar a sus hermanos, a Franco le gustó. Es una amenaza. Lo pasmó hasta donde llegaba su terquedad, pero no por ello quería que lo temiera. No, se trata de mostrar respeto. Todo en mi mundo gira en torno al respeto, Sofía. Y puede que no seas uno de mis soldados, pero se te exige tenérmelo igual que a ellos. La vio asimilar sus palabras y, sin hacer ni un solo gesto, se volvió y siguió caminando. Por un momento Franco pensó que no iba a contestarle, pero su voz llegó antes de que atravesase la puerta de su propia habitación. Te mostraré tanto respeto como me muestres tú a mí. Franco tuvo claro que la vida en esa casa estaba a punto de hacerse mucho más entretenida. Y aunque no tuvo ninguna intención de reconocerlo, en su fuero más interno esperó que su carácter difícil no lograse apagar esa llama con la que Sofía parecía deslumbrarlo y calentarlo a partes iguales. 9. Sofía entreabrió los ojos solo para darse cuenta de que no estaba en la inmensa cama con dosel en la que se había acostado. También que, resguardado por su cuerpo, Gio dormía muy cerca de ella, casi como si necesitase su calor. Le dolía la espalda de estar encogida en la camita del niño, pero después de la tercera vez que se había despertado llorando, Sofía había decidido que sería más práctico quedarse allí. No le importaba su incomodidad si velar el sueño de Gio hacía que descansase y que el inmenso susto que se había llevado se fuese cuanto antes. Alargó la mano y, con cuidado de no despertarlo, le retiró el pelo que se le iba a los ojos, esas hebras negras como el carbón y brillantes como las estrellas idénticas a las que su padre lucía en perfecto control sobre su cabeza. Porque, claro, Franco era todo control. Y frialdad. Y arrogancia. Y despotismo. Y, por desgracia, 
también uno de los hombres más desesperantemente atractivos que hubiera conocido jamás. Sofía quiso abofetearse a sí misma por traerlo a su cabeza. El hombre la irritaba como pocas cosas en la vida. No era solo esa condescendencia o superioridad con la que la había mirado o tratado, sino el estúpido carácter autoritario que se ofrecería a quitarle con gusto a base de guantazos por muy capo que hubiera reconocido que era. Si al menos el imbécil no fuera tan dolorosamente apetecible. Porque Sofía podía odiar cada cosa que salía por su boca o cómo la hacía sonar, pero no controlar que, imbécil o no, su cuerpo reaccionase al de él, a ese rostro que al principio le había parecido que no podría distinguir del que Estefano, pero que tras solo unas horas cerca de ellos no podía concebir más diferente. Puede que sus rasgos fueran iguales, pero sugerían personas tan distintas. Y ojalá los nervios de Sofía saltasen con la proximidad de Estefano, con ese aire de jugador que parecía acompañarlo, pero todo lo que hacían era erizarse por su desesperante y difícil hermano mayor. Un ruidito en la puerta la hizo mirar en esa dirección solo para darse cuenta de que el hombre de sus pesadillas estaba justo allí, parado en la oscuridad observándola. Para su consternación, en ese momento las, pesadillas, bien podían haberse traducido en algo más cercano a sueños eróticos. Franco estaba quieto bajo el umbral, vestido con nada más que un pantalón de pijama oscuro y liviano. Caía bajo en sus caderas, sin hacer nada por ocultar esa ridícula V de músculos que Sofía no creía que fuera real más allá de las pantallas de cine o las revistas. Pero parecía serlo, porque ni en la penumbra se podían obviar las crestas que definían las formas de los músculos en el vientre y pecho de Franco. Tampoco el escaso pero oscuro vello en sus pectorales. O el que se concentraba bajo su ombligo, dibujando una provocadora línea que parecía retar a su mirada a seguirlo por debajo del cordón que sostenía el pijama hasta alcanzar. Sofía obligó a su mente a detenerse antes de ir más allá. También a fijar los ojos en su cara. Puede que el hombre fuera un pecado en el que no a pocas mujeres les importaría caer, de acuerdo con la electricidad que zumbaba por todo su cuerpo en ese momento, a ella la primera, pero eso no lo hacía menos insufrible. Se sostuvieron la mirada por casi un minuto, porque eso era todo lo que parecían hacer, retarse, probar sus límites, pelear aunque fuera en silencio. Sofía sabía que había ido a comprobar a su hijo, que lo último que esperaba era encontrarla a ella allí, pero habría sido demasiado pedir que tan solo lo dijera. No, Franco tenía que hacer de todo una demostración de poder. Sofía tenía noticias para él, no iba a doblegarse en un futuro cercano. No estaba segura de que pudiera verla, pero alzó una ceja a la vez que le lanzaba su pregunta en un susurro envuelto en sarcasmo para no despertar al niño. ¿Necesitas algo? Por un momento, deseó que dejase caer la máscara. Porque si había algo de ese hombre que Sofía valoraba y respetaba era el feroz amor que ningún tipo de arrogancia podría ocultar que sentía por su hijo. Pero Franco se aferró a su orgullo, lo que, en realidad, solo le ponía las cosas más sencillas para no dar alas a la atracción que, contra su voluntad, sentía por él. Es temprano, puedes seguir durmiendo, respondió él negando. Seguramente estés más cómoda en tu cama. Seguramente yo sí, pero yo no, si lo dejo aquí solo. Sin decir nada, Franco entró en la habitación y se acercó a la cama. Sofía contuvo el aliento al ver que se agachaba sobre ella y sintió que su piel ardía allí donde el brazo de él la rozó. Sus neuronas parecían ir demasiado lentas para procesar ese contacto, porque no se dio cuenta de lo que había pasado hasta que lo vio observarla de nuevo erguido, pero congió en brazos. Vamos. Asintió algo desorientada y se levantó, incapaz de apartar los ojos de la tierna imagen de la carita de Gio contra el pecho desnudo de su padre. Parecía en calma, feliz, y Sofía sintió que su corazón se encogía por el dolor que debía de sentir Franco. Ella también era consciente de que, de estar despierto, el niño casi seguro que no habría permitido ese contacto. Tal vez por eso se había acercado a él por la noche, para poder tenerlo cerca sin sufrir su rechazo. Ese pensamiento triste fue suficiente para mantenerla callada hasta que entraron en su habitación.
Franco colocó a Gio en el medio de la cama y, tras arroparlo, le dio un beso en la cabeza con sumo cuidado. Luego retrocedió para permitir que ella se acostase también, pero se había quedado inmóvil mirándolo. Sofía sentía el pecho apretado, y fue incapaz de no darle al hombre un poco de consuelo. No va a mantenerte apartado siempre. No ha dejado de quererte o necesitarte por estar asustado. El ceño de Franco se frunció y, por una vez, su rostro fue un frenesí de sentimientos, duda, dolor, rabia, amor, vergüenza. Se supone que mi misión es encargarme de que nada lo asuste. La mano de Sofía voló de forma inconsciente hasta tocar su brazo. No le cabía ninguna duda de que el mundo en el que Franco se movía era lo que había puesto a Gio en esa situación, pero también que Franco hubiera hecho cualquier cosa por impedirlo. No puedes. Franco retrocedió interrumpiendo cualquier posibilidad de que ella le diera algo más de alivio, su rostro volvía a ser esa perfecta máscara de impasibilidad que lo mantenía al margen del mundo. Os veré por la mañana. Sofía no tuvo oportunidad de decir nada más antes de que saliera y cerrase la puerta tras él. Le costó dormirse después de pelear un buen rato por tratar de equilibrar todas las cosas que ese complicado hombre la hacía sentir. Las malas, como su carácter y su desdén, porque eran evidentes. Pero las buenas, las buenas como su adoración por Gio o el efecto que todo él tenía sobre ella, porque le resultaba demasiado difícil ignorarlas. La siguiente vez que Sofía abrió los ojos, el sol entraba por la ventana y Gio ya no estaba en la cama. Se levantó de un salto y, al comprobar que no estaba en la habitación, corrió a la del niño por si hubiera vuelto allí, aunque tampoco lo encontró. Estuvo tentada a buscarlo en la de su padre, pero ni sabía cuál de todas las puertas ocultaba el espacio privado de Franco ni se atrevió a inmiscuirse en él sin permiso. Acelerada, se lanzó escaleras abajo y corrió al despacho en el que la noche anterior se había reunido con los tres hermanos, pero, aunque la puerta estaba entornada, dentro no había nadie. Presa del miedo, Miró en todas las direcciones sin saber dónde seguir buscando hasta que un murmullo de voces tranquilas la condujo hasta la amplísima cocina, en la que entró a la carrera y con el corazón saliéndosele por la boca. Todas las miradas se alzaron hacia ella cuando frenó de golpe aliviada al ver a Gio en los brazos de la mujer que ayer les había abierto la puerta. «Aquí estás», susurró tratando de controlar su agitación con una mano sobre su pecho. Haciendo caso de las peticiones del niño, que nada más verla había empezado a agitar sus bracitos para tratar de alcanzarla, Filipa se acercó a ella y se lo entregó. En cuanto lo tuvo contra su cuerpo, Sofía respiró sobre su pelo para calmarse y dejó un beso en él. Siento haberla asustado, Signorina, se disculpó la mujer. El señor me pidió que cogiera al mío bambino cuando se despertó porque usted necesitaba descansar un poco más. Podría haberle agradecido a Franco su consideración, pero antes de que pudiera decir nada, una voz burlona llegó desde su espalda. Parece que bajar a desayunar va a convertirse en algo que uno no puede perderse. Sofía se giró para ver al pequeño de los hermanos parado tras ella, mirándola con descaro de arriba abajo. Solo entonces se dio cuenta de que había bajado descalza y con esa broma de pijama que la hacía parecer solo piernas y hombros desnudos. Por alguna razón no le había importado que Franco la viera así, incluso le había gustado la forma en la que sus pupilas parecieron ensancharse cuando la descubrió, pero se sintió demasiado desnuda bajo la atención del menor de los de Laurentis. En cualquier caso, su vistazo desvergonzado terminó de manera repentina cuando la voz de Franco tronó en la cocina en una clara advertencia. Fabricio. El aludido no pareció muy preocupado mientras rebasaba a Sofía y tomaba asiento en la mesa al lado de un Estefano que, pese a tener la atención en el periódico, no ocultaba la diversión de su cara. No puedes amenazarme por tener ojos. Franco lo contempló por encima de su taza de café con esa mirada capaz de congelar un volcán en erupción. Frialdad y control, Franco en estado puro. No puedo. Parecieron tener una conversación sin palabras durante los segundos que se sostuvieron la mirada, y luego Fabricio chaqueó la lengua y se volvió hacia Sofía. 
Me disculpo si he sido grosero o te he hecho sentir incómoda. No estamos acostumbrados a tener demasiadas consideraciones por aquí, Mariella ni siquiera desayunaba con nosotros, así que... Suficiente, Faber, gruñó Franco lanzando dagas con los ojos a su hermano, que parecía más entretenido que impresionado. Dudo que a Sofía le importen las costumbres de mi jodida esposa. Lenguaje, le advirtió Sofía lanzándole una mirada y señalando a Gio. Espera, estás casado. Si no fuera porque lo creía imposible, habría jurado que las comisuras de Franco se alzaron levemente antes de lanzarle su respuesta de listillo arrogante mientras también señalaba a Gio. Nadie te ha explicado cómo se hacen los niños. ¿Por qué siento decirte que las abejitas no participan demasiado en el asunto? Tampoco las cigüeñas. Puso los ojos en blanco porque el muy cretino había entendido a la perfección a qué se refería. Si estaba casado, ¿dónde estaba su esposa? ¿Por qué no había estado tan preocupada como él por Gio o al menos había aparecido en algún momento desde que regresaron con el niño a casa? Quizá alguna de las veces que se había despertado asustado y bañado en llanto a medianoche. Claro que, después de esa contestación, su curiosidad mermó en favor de soltarle una réplica digna. Ignoró la sonrisa descarada de Fabricio, reprimió las ganas de hacer a Estefano comerse ese periódico del que por fin había apartado los ojos solo para dejarla ver su diversión y se concentró en devolver todo su sarcasmo a Franco. ¿Y a ti qué se pueden hacer sin pasar por el altar? Lanzó una mirada rápida a los tres teñida de cierta burla. La verdad, no os veo conservando vuestra virtud hasta que os pongan un anillo en el dedo. Justo eso es lo que se espera de las mujeres en nuestro mundo, ofreció Franco como toda respuesta. Sofía digirió esas palabras como pudo, aunque sintió ganas de vomitarlas de inmediato por lo que se sobreentendía de ellas. No de vosotros. No se molestó en preguntar, no cabía duda. Definitivamente no, contestó Fabricio con una enorme sonrisa que quiso hacerle tragar. De no haber tenido a Gio en los brazos, que en ese momento parecía de lo más entretenido jugando con la cadena que sostenía su anillo bajo la seda del pijama, Sofía estaba segura de que su reacción habría sido muy distinta, pero tuvo que conformarse con estrechar los ojos con disgusto. Eso es tan. Por su mente pasaron una serie de palabras que hubieran servido, machista, sexista, chovinista, injusto, pero el menor de los de Laurenti se adelantó mostrando una vez más que era el más descarado de los tres. Afortunado para nosotros. Sofía se negó a darle más cancha para seguir burlándose de ella o exasperándola y retomó el tema que los había llevado hasta ese punto reconduciendo su atención a Franco. ¿Dónde está la madre de Gio? El silencio se hizo en la cocina con la misma velocidad con la que desapareció cualquier discreta accesibilidad que hubiera en el rostro del capo. Aunque los hermanos parecieron cerrar filas en torno a él, Filipa respondió con la naturalidad y la inocencia de alguien sin toda la información. Lamentablemente, la signora Mariella falleció hace algunos meses. Antes de que Sofía pudiera ofrecer una disculpa por sacar el tema, Estefano dejó claro por qué se había creado aquel ambiente tenso tan de repente. O no tan lamentablemente, si tenemos en cuenta que lo que sucedió ayer con Gio fue su amable, jodeos, desde la tumba. Horrorizada por esa afirmación, por lo que implicaba, Filipa se volvió para seguir atendiendo sus labores en silencio. No es que Sofía se sintiese mucho menos impactada que ella, pero Fabricio fue rápido en cambiar de tema y aligerar el ambiente. Entonces me guardarás rencor por no poder evitar tener ojos, o aceptarás mis disculpas por estar plantada en mi camino medio desnuda cuando solo venía a disfrutar de un inocente desayuno. Sofía negó en dirección a Franco en cuanto éste abrió la boca para volver a amenazar a su hermano pequeño. Para su sorpresa, obedeció y la dejó defenderse por sí misma. Era más que evidente que eso era lo más alejado de una disculpa que cualquiera pudiera imaginar, pero le gustaban la desvergüenza y e insolencia de Fabricio, así que Sofía le sonrió con el mismo toque rebelde que había mostrado él. «Acepto tus terribles disculpas». Alzando una mano, la presionó sobre la oreja de Gio de manera que, de paso, 
su otro oído quedase presionado contra su pecho. Pero si vuelves a hacer o decir algo así, no tendrás que esperar a que tu hermano te tire de la correa, patearé tus pelotas hasta que aprendas modales. No estuvo segura, pero juró que había oído a Franco murmurar algo como, mi misión diaria con el imbécil. Tampoco tuvo tiempo de pensarlo, porque la sonrisa de Fabricio se ensanchó sobre ella antes de volverse hacia su hermano mayor. Ella me gusta. No creo que seas al único de por aquí al que ella le gusta, soltó Estefano con un toque irónico y la mirada de nuevo en su periódico. Franco pareció irritado, pero habló calmado. Ella está aquí por Gio, no para gustarle a nadie. Ella puede oíros, protestó Sofía con un resoplido. La atención de Franco se puso en ella. La miró un instante mientras terminaba su café y luego. Luego solo fue el cretino que mejor sabía ser. Sofía había pensando que, quizá, después del momento que habían compartido esa noche, algo se suavizaría entre ellos. Incluso su conversación anterior parecía haber tenido cierto aire juguetón. Por su impertinente nuevo discurso, no parecía que los pensamientos de Franco fluyeran en esa dirección. Puedes subir a cambiarte. Filipa dejará algo limpio con lo que vestirte sobre tu cama, ordenó con esos aires de todopoderoso que la sacaban de quicio. Cuando hayas desayunado, Estefano te llevará a tu apartamento para que recojas lo que quieras conservar, aunque si vas a salir con mi hijo a la calle, vas a necesitar algo más con lo que vestirte que espantosos vaqueros y sudaderas roídas, así que mejor olvídate de recoger nada e iré directamente de compras. Quería darle un puñetazo en la cara. Lo único que le impidió lanzarse a intentarlo fue que Gio seguía en sus brazos jugueteando con su anillo escondido bajo la tela. Estaba a punto de decirle que podía irse derechito a la mierda caminando con sus ridículamente caros zapatos de piel a juego con su todavía más ridículamente caro traje de tres malditas piezas, cuando Estefano se adelantó a ella. Estefano va a hacer que... Franco le lanzó una mirada afilada que pareció afectarlo tanto como lo había hecho antes con Fabricio. Lo que le ordene. Eso es lo que jodidamente va a hacer Estefano. Fabricio le dio un codazo a su hermano mediano para llamar su atención. Necesita un polvo o solo me lo parece a mí. El gruñido de Franco llamó la atención de Gio, así que Sofía retrocedió con el niño mientras le lanzaba dagas con los ojos a su padre. Lo que necesito es no tener que aguantar vuestras tonterías cada maldito minuto. Las réplicas punzantes y divertidas de sus hermanos no se hicieron esperar. La cocina se convirtió en un concierto de advertencias y burlas, pero a Sofía le gustó verlo. Le gustó la forma en la que sus hermanos lidiaban con el sobrado carácter de Franco y su escaso humor. También que, pese a cuántas amenazas lanzase, él le siguiese el juego y lo disfrutase. Sofía no se había dado cuenta de que los observaba desde la puerta con una sonrisa en la cara hasta que Filipa se paró a su lado y la miró con gesto cómplice. Ahí afuera serán grandes hombres peligrosos, pero aquí adentro siguen siendo niños peleando entre ellos para llamar la atención. La sonrisa de Sofía se ensanchó. Lo hacen mucho. Pelear como mocosos. Cuestionó la mujer con una sonrisa pilla. Dentro de estos muros, a todas horas, signorina. A todas horas. Con las mejillas tensas por la sonrisa y una sensación de calor y familiaridad en el pecho que había añorado desde que Elanoura la dejó, Sofía estrechó a Gio avisándole de lo que iba a hacer, y luego se lo pasó a Filipa. Eso va para largo, así que subiré a cambiarme. Y, por favor, Filipa, llámame Sofía. La mujer asintió con una sonrisa dulce y ella lanzó un último vistazo a los tres niños grandes que peleaban en la cocina justo a tiempo para ver a Franco decirle a su hermano menor que si él había nacido del espermatozoide más espabilado, no podía imaginar el grado de imbecilidad que habrían tenido el resto. Cuando llegó a su habitación, todavía continuaba riéndose y, en el lado de las cosas buenas de Franco había colocado una más, la relación con sus hermanos, la familia que se respiraba por todas partes dentro de aquella mansión. 10. 
Sofía llevaba ya tres semanas en su casa y Franco se las había arreglado para esquivarla medianamente bien hasta entonces. Si ignoraba los minutos que pasaba cada mañana de pie ante su ventanal, viéndola volver de su temprana carrera por el jardín, no creía que hubieran estado, a solas, desde la noche de su llegada. Eso podía agradecérselo a su hijo, que apenas se separaba de ella ni para dormir, aunque también los obligaba a compartir espacio para pasar tiempo con él más de lo que su estúpido cuerpo necesitaba. Otro tema muy distinto eran los minutos que volaban de su día a día pensando en ella. Las veces que su pose descarada irrumpía en su cabeza en el momento menos pensando, o la forma en la que le picaban las manos cada vez que, por la noche, pasaba ante su puerta y sentía la necesidad de abrirla y entrar en su habitación, preparado para ampararse en la excusa de comprobar si Gio estaba en su cama si lo pillaba contemplándola desde el umbral. ¿Quién podría pensar que un poco de impertinencia y un mucho de carácter era lo que se necesitaba para hacer volver la cabeza del iceberg que era Franco de Laurentis? Ojalá no se le hubiera ocurrido ir a ver a su hijo aquella primera noche. Ahora, dada la cantidad de veces que su figura apenas cubierta por aquel diminuto pijama y enroscada en la cama de Gio custodiándolo acudía a su cabeza, Franco empezaba a pensar que mantenerla en casa no había sido la mejor de las ideas. Luego, un día más comenzaba y, tras su ducha, se encontraba de nuevo en el gran ventanal de su habitación, vistiéndose con uno de sus ridículamente caros trajes, como Sofía no perdía oportunidad de recordarle, mientras la contemplaba terminar su carrera y hacer unos cuentos estiramientos cerca de la rosaleda. La sola idea de enviarla lejos lo hacía apretarse la corbata hasta casi ahogarse. Por no mencionar que más de un día había tenido que volver a la ducha para masturbarse tras espiarla como un jodido acosador. Tenerla cerca era una tortura, una lenta y desesperante. No podía controlar la forma en la que su cuerpo la deseaba, pero, inoportuno o no, podía lidiar con eso. A lo que le costaba más hacer frente era cómo su corazón latía un poco más fuerte cada vez que la veía con Gio. Porque Sofía no solo cuidaba de su hijo, sino que jugaba a todas horas con el pequeño, lo llenaba de cariño, le leía cuentos, le daba todo y más de lo que su propia madre jamás se había molestado en ofrecerle. Y todo eso mientras conseguía que fuera ganando en seguridad y perdiendo el miedo. De hecho, todavía no dejaba que ningún hombre lo cogiese en brazos, pero mientras estaba en los de Sofía, no tenía ningún problema en estirarse para tocarlo y llamar su atención, para agarrar su corbata con manitas torpes o deslizar sus deditos por su mandíbula. Franco vivía para esos momentos. Así que puede que Sofía Parker hubiera sido solo una camarera antes de poner un pie en esa casa, pero, para Gio, estaba cerca de convertirse en un ángel. Otro tema es que para Franco estuviera más cerca de ser un terco e irresistible demonio. Era consciente de que le pagaba un muy buen sueldo, pero ni su soberbia era tan ciega como para creer que nada de la actitud de Sofía con el niño había sido comprada con su dinero. Y eso, eso era mucho más peligroso para él que el hecho de que su cuerpo torneado y con curvas en todos esos lugares que él no lograba sacudirse de la mente lo encendieran constantemente. Y lo era porque, la quisiese para él o no, jamás podría tenerla. Podría conformarse con que la tuviera Gio. Me estás escuchando. La voz de Estefano lo hizo volver a la tierra y sacar de su cabeza a la prohibida niñera. Me estás contando algo diferente a la mierda de siempre. Lanzó de vuelta, irritado consigo mismo por apenas lograr controlarse. Te estoy diciendo que el jodido club de moteros de Minneapolis continúa. Lo cortó alzando una mano. La. Misma. Maldita. Mierda. Paradles los pies. Punto. Sabes que no es tan fácil. Franco alzó una comisura en un gesto que poco tenía que ver con una sonrisa y mucho con el talante de fiero capo. Apuntó a donde sabía que más rápido le daría resultados. No lo es. Hazlo fácil. O es que tengo que ocuparme yo mismo de cada maldita cosa. Sabes que no te necesitamos en las calles, no para esto, replicó Estefano irritado, pero fácil, en este caso, puede llamar demasiado la atención, 
y no queremos a los federales respirando en nuestro cuello. Entonces encárgaselo a Faber, sugirió casi como un reto, Estefano nunca había podido resistirse a uno y, aunque supuesto en teoría lo hacía el miembro dialogante del outfit, le gustaba un poco de violenta acción tanto como a cualquiera de sus hermanos. No tendrá tantas consideraciones. Lo haré yo, gruñó aceptando tal y como Franco había predicho que pasaría. Me importa una mierda quien lo haga mientras el trabajo sea hecho y no tenga que poner mis manos en ello por una maldita vez. Estefano alzó una ceja. ¿Sabes qué, de un tiempo a esta parte, estás incluso más insoportable y gruñón de lo que es habitual en ti? Franco le devolvió el gesto. Sabes que tú sigues siendo el mismo tocapelotas bocazas de siempre. No sé por qué lo llaman consiliere cuando podrían haberle dado al cargo el título de madre entrometida. Las comisuras de la boca de su hermano se alzaron, pero Franco no le encontró la diversión a su mal humor, mucho menos a la frustración sexual con la que había comenzado a familiarizarse demasiado. Soy consciente. También de que desde que cierta persona está en esta casa. No vayas por ahí, Estefano, atajó con un gruñido. En realidad, para Franco, parte de la maldita culpa la tenía aquel estúpido. Si cuando la llevó a conseguir un nuevo vestidor no hubiera permitido que se comprase todas esas mallas ajustadas o los exiguos tabs con los que las combinaba para sus entrenamientos diarios. Y ni siquiera esa parte era la peor, aunque sí la que más hacía que su piel picase de necesidad por acercarse a la de ella. Lo peor era que, hasta con el tema de la ropa, la listilla había querido gritarle por dónde se pasaba sus órdenes en cualquier cosa que no tuviera que ver con Gio. Y puede que lo cabrease, pero el enfado no era nada comparado a la forma en la que su sangre se calentaba cada vez que ella lo desafiaba o peleaba con él. La manera de Sofía de responderle al poco educado juicio que había hecho a su decadente vestuario, aunque necesario para cortar la dirección por la que sus hermanos querían llevar aquella conversación sobre ella, había consistido en comprarse justo ese tipo de prendas que él había criticado. Al margen de la tentadora ropa deportiva, Franco todavía no la había visto vestir nada que no fueran sudaderas y vaqueros. Era tanto pedir verla con un jodido vestido. O con unos pantalones de vestir y una blusa. Eso sí, cuando se le ocurrió enfrentarse a ella por eso, la maldita mujer le había sonreído, se había dado la vuelta y, levantando la parte baja de su estilosa sudadera nueva, le había mostrado el distintivo símbolo de arma Annie en los pantalones, justo sobre su jodidamente perfecto y redondeado trasero. Con toda la audacia, había tenido el descaro de añadir, nuevos y de marca. Supuse que eso bastaría para tus clasistas estándares de mierda. Ojalá todo lo que hubiera sentido en ese momento hubieran sido las ganas de estrangularla, o de usar las caras de sus hermanos como sacos de boxeo por acompañar su bravata con risas a coro y gestos cómplices. Por desgracia para su cordura, también había sentido como cierta parte de su cuerpo se endurecía y clamaba por un poco de atención. Solo contéstame a una pregunta y dejaré el tema, pidió Estefano hirviéndose un poco más en la silla al otro lado de su escritorio desde la que lo observaba. ¿Te interesa Sofía? Ya sabes, algo más, físico que el hecho de que sea lo mejor que le ha pasado a Gio. Franco se reclinó en su sillón intentando parecer despreocupado. Aunque sus hermanos lo conocían demasiado bien como para no haberse dado cuenta de cómo lo afectaba, no pensaba reconocerlo. No respondo a estupideces. Una de las comisuras de Estefano se alzó con picardía. Eso no es exactamente un no. Franco ladeó la cabeza y estrechó los ojos con aire intimidante. Tampoco creo haber pronunciado ningún sí. La mentira le ardió en la lengua, pero se esforzó por resultar convincente. Esta conversación va a alguna parte. ¿Por qué te recuerdo que voy a casarme con la chica Marqueisi y que Sofía solo es la niñera de Gio? Tal vez sí se repetía eso las veces suficientes. La boda, cierto, confirmó Estefano con aire pensativo como si acabase de recordarlo. ¿Te refieres a esa boda de la que tienes tantas ganas que ni siquiera piensas anunciarla hasta que estés alzando una maldita copa para brindar en tu jodida fiesta de compromiso? 
no necesito estar emocionado por mi segundo viaje al altar para que sea inevitable que pase, presumió Franco con arrogancia. Ahora, de nuevo, esta conversación va a alguna parte. Estefano se encogió de hombros con naturalidad. Supongo que solo necesitaba una confirmación de que tengo vía libre con ella, nada más. El cuerpo de Franco se puso tan tenso que su hermano tuvo que luchar seriamente por no carcajearse pese a su gruñido. No. La sonrisa astuta de Estefano se amplió por la esclarecedora reacción del capo. No qué. Lo pinchó un poco más. No te interesa. No tengo vía libre. No estás de un humor de mierda porque la listilla respondona te apriete las tuercas a cada rato. No has tenido ya más de un par de fantasías con ella. Hermano, tienes que ser un poco más específico. Apretó la mandíbula tanto que creyó que se le partirían las muelas. La sola idea de que pudiera siquiera mirar a Sofía como lo hacía él lo ponía de un humor asesino. ¿Qué tal, no me toques los cojones? Estefano alzó las manos burlón, para nada intimidado por el tono gélido de su hermano mayor, decidido a llevarlo hasta el borde. Lejos de mi intención. Ya sabes que soy más de tocar coño, y por eso trato de averiguar si el de Sofía. Franco se estiró sobre su mesa con las manos apoyadas en ella y le lanzó una mirada de muerte. Si terminas la frase, mi puño va a arreglarte esa cara de gilipollas que tienes. Estefano rió sin cortarse y dio una palmada complacido por la evidencia tras esa reacción. Me queda claro cuánto no te interesa. Franco frunció el ceño, pero no pudo evitar que parte de la diversión de su hermano se le contagiara. Sigo queriendo romperte la cara por capullo entrometido. Estefano se levantó y le guiñó un ojo. Sostén ese pensamiento y nos vemos en cinco en el gimnasio, propuso caminando hacia la puerta. Yo necesito entrenar, y es evidente que tú tienes mucha, energía acumulada a la que dar salida. Exactamente cinco minutos después, se encontraron en la planta baja y enfilaron juntos el pasillo hasta el gimnasio. Ambos iban vestidos solo con pantalones deportivos cortos, tal y como preferían para pelear. Dado que intentaban hacerlo lejos de la vista de Gio hasta que fuera algo más mayor, era bueno que el pequeño estuviera durmiendo su siesta. La casa estaba silenciosa, así que, a medida que se acercaban al gimnasio, pudieron diferenciar las notas de la música con la que Dino solía llenar la sala cuando se entrenaba. Supusieron que no eran los únicos aprovechando el descanso del niño para dar unos cuantos golpes. «Puedes tomarte un poco de revancha ahí», dijo Estefano cabeceando hacia la puerta con una de sus sonrisas ladinas. «No fuiste tú el que me convenció de no culparlo de lo que pasó». Aunque al principio Franco había estado, mortalmente, furioso con Dino, Estefano había jugado su papel de consigliere y lo había hecho razonar, asumir que su soldado poco podía haber hecho frente a la trampa para secuestrar a su hijo, y que era un buen activo para conservar cerca. Al final, sopesando lo útil y leal que había sido siempre, Franco había optado por mantenerlo al cargo de Gio, sabiendo que en adelante se aseguraría más que nunca de que algo así jamás volviera a suceder. También había influido que el pequeño ya estuviera familiarizado con él y, a diferencia de otros hombres que había tratado de poner para su cuidado, no lo asustase como el infierno. Que además se llevase bien con Sofía era un punto extra respecto al niño, aunque en lo que a Franco se refería esa cercanía no fuera tan conveniente. Te convencí de no desmembrarlo cuando ese terco cerebro de padre mezclado con el de capo implacable estaba atascado en hacer pagar a alguien por lo que le pasó a Gio, pero nunca dije que no pudieras hacerle un pequeño recordatorio. Los labios de Franco se estiraron, bastante entusiasmado con la idea, pero la réplica se le quedó atascada en la garganta cuando, por encima de la música, una risa cantarina llegó hasta ellos. Una risa que no era la de Dino, sino esa que se había acostumbrado a escuchar en su despacho cuando Sofía se tiraba en el suelo a jugar con Gio allí mismo para que el niño estuviera cerca de él aunque tuviera que revisar papeleo. Por un segundo sintió por todo el cuerpo la electricidad que esa risa le provocaba, pero, tras un gruñido algo sospechoso, 
la carcajada ronca de Dino lo golpeó transformando toda esa electricidad en incómodas punzadas en su estómago. ¿Qué coño? Si allí adentro estaba pasando lo que creía que estaba pasando, Dino y él definitivamente tendrían un momento de, entrenamiento, juntos. Parece que alguien se está divirtiendo, silbó Estefano balanceando sus cejas. Franco aceleró el paso con las manos hechas puños. Era absurdo porque no tenía ningún derecho, sin embargo, pensar en ella, en ellos. La imagen de los dos en el suelo llegó a él como una bola de demolición. Sofía estaba tumbada de espaldas, con las manos apoyadas sobre el pecho de Dino, que se alzaba ahorcajada sobre ella. Tienes que dejar de tirarme al suelo. Entonces sé más rápida, o busca la manera de zafarte de mí. Fue como si las palabras que pronunciaron no llegasen a él. Todo lo que podía ver era a Sofía bajo el cuerpo de Dino. Bajo el jodido cuerpo de alguien que no era él. Calma tu mierda. Eso no parece nada más que unas clases de defensa personal. Su mirada se desvió un segundo hacia Estefano, y se dio cuenta de que tenía una mano en su hombro, como si estuviera preparado para frenarlo. Sacudió su cabeza y volvió a concentrarse en las dos personas que se levantaban. Estaban vestidos, con toda la ropa en su sitio, y, ajenos todavía a su presencia, se posicionaban para simular un ataque. Respiró intentando recuperar el control, reprendiéndose a sí mismo por ese impulso cavernícola que lo había alienado y no tenía ninguna razón de ser, pero entonces Dino se lanzó a por Sofía y en menos de dos segundos la tuvo atrapada y tumbada en el suelo una vez más mientras se sostenía sobre ella. Franco dio un paso al frente, ignorando los dedos prietos de Estefano en su hombro, y entró en el gimnasio. Dino. Su soldado alzó la mirada hacia él de inmediato, identificando ese tono de capo que daba órdenes sin necesidad de pronunciar las palabras. Se apartó de Sofía y se levantó con rapidez. Por eso le gustaba Dino, era inteligente. Jefe. Sofía permaneció en el suelo, apoyada sobre sus codos observando cómo se acercaba a donde se encontraban seguido por Estefano. Por suerte, pareció no darse cuenta de la mirada de advertencia que Franco le lanzó a Dino cuando este hizo un amago de tenderle la mano para ayudarla a levantarse. La razón principal parecía ser que había vuelto a quedarse mirando su torso desnudo con los mismos ojos de apreciación que recordaba haberle visto aquella noche en la habitación de Gio. Mentiría si dijera que esa mirada no acarició su ego, pero también lo hizo ansiar más. Y tal vez no pudiera tenerla en la forma en la que la deseaba, pero bien podía ser el quien cayera sobre su cuerpo mientras le daba un par de lecciones para defenderse. Lo tomaré desde aquí. Dino asintió obedeciendo como un buen soldado y retrocedió encaminándose a la zona en la que había pesas y un par de sacos de boxeo. No pretenderás que pelee contigo. Franco bajó la mirada hasta conectar con la de Sofía, que lo evaluaba con el ceño fruncido. Se cruzó de brazos haciendo que sus músculos se flexionasen solo por el gusto de ver cómo ella no perdía detalle. Prohibida o no, Franco intuía que no era el único en el barco de la atracción desquiciante. No estabas haciéndolo con Dino. Sofía lanzó un vistazo al soldado, que se ejercitaba con el saco, vestido con una camiseta holgada e incluso unos pantalones deportivos largos, y luego volvió a poner sus ojos en él con un gesto de lo más elocuente. Claro, porque es lo mismo, protestó volteando los ojos antes de fijarse de nuevo en él y Estefano, que permanecía a su lado de lo más entretenido. Te has gastado todo tu dinero en esos estúpidos trajes y no te ha quedado para una camiseta. La sonrisa soberbia le salió sola, pero antes de pincharla un poco más, le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. El contacto de sus palmas fue como una descarga que lo sacudió hasta hacer bombear su sangre más deprisa, aunque lo camufló bien. Me tienes miedo. Tuvo claro que la arrogancia con la que le soltó la pregunta exasperó a Sofía, pero en lugar de lanzarle una de sus réplicas agudas, la maldita mujer estiró el brazo e hizo que su dedo índice lo apretase primero en uno de sus trabajados bíceps, luego sobre su abultado pecho y, por último, en sus marcados abdominales. Te has mirado en un espejo recientemente. 
con un hormigueo de placer bulléndole en cada centímetro de la piel, Franco le atrapó la mano para detenerla antes de que lo rozase de nuevo. Como no había nada que anhelase más en ese momento que sentir todo su cuerpo contra el suyo, reprimió como pudo las ganas de tirar de ella y las dejó salir en forma de frasecita condescendiente. Ganar no es siempre una cuestión de fuerza, sino de habilidad. Ahora fue ella la que sonrió con astucia, haciendo que su cuerpo se calentase aún más. Eso me sigo repitiendo cada vez que abres la boca y quiero patear toda esa arrogancia a través de tus bolas. Jodida mujer. Definitivamente necesito ver eso, intervino Estefano con la risa bailando con sus palabras. Entonces Sofía le guiñó un ojo con complicidad y, dando esa pequeña batalla por ganada, retrocedió con la cabeza bien alta en busca de la botella de agua que había dejado en el banco, unos metros más atrás. Con ella lo bastante alejada para no escuchar, Franco miró sobre su hombro y le lanzó a su hermano una orden clara y sin derecho a réplica. Largo. Pero, por supuesto, Estefano no podía cerrar su bocaza. No sé por qué te va a tener más miedo ahora el pobre Dino, si por lo de Gio o por Sofía. Franco le estrechó los ojos amenazante. No se suponía que el que no había superado del todo la etapa adolescente era Faber. Largo antes de que decida que puedo ser el primer capo en gobernar sin un consiliere, o hacerlo con uno sin su maldita e irritante lengua. Estefano hizo un puchero de lo más falso. Me rompes el corazón. Además, pensaba que íbamos a entrenar. Entrena con el jodido Dino en el jardín y deja de comportarte como un adolescente molesto. Su hermano se encogió de hombros. Supongo que es mejor que comportarse como uno con las bolas azules por alguien que te las quiere patear. Que te jodan. Estefano le sonrió todo dientes y presunción, inmune como siempre a sus miradas fulminantes. Siempre tan encantador. A diferencia de ti, tengo ese campo más que cubierto. Si no hubiera sido demasiado infantil para hacerlo a la vista de uno de sus soldados, Franco le habría mostrado su dedo medio. En lugar de eso, cabeceó en dirección al hombre que golpeaba el saco. Piérdete con él. Ya. Por un momento, Estefano dejó de lado las burlas y le hizo un gesto de aprobación, como si le diera el visto bueno. Por desgracia, el sentido común no le duró demasiado y, mientras caminaba de espaldas hacia Dino para sacarlo del gimnasio, la sonrisa burlona regresó a su cara. No eres divertido, capo. No le dio tiempo a reaccionar, porque un segundo estaba escuchando a su hermano y al siguiente la mano de Sofía estaba apoyada en él para estirarse sobre su hombro y responder a su hermano. Claro que no, estoy contigo. Tanto cuerpo y no hay ni un gramo de diversión en él. Franco fijó su mirada en ella. Cerca como estaban, podía oler el champú de cereza en su pelo. También los ligeros toques florales de su perfume llamándolo como el canto de una sirena para que hundiera la nariz en la curva de su cuello. Parecía como si tratase de provocarlo a propósito, y Franco, como cualquier de Laurentis, no era de los que eludían los retos. Si quería jugar, jugarían. Aprovechando su proximidad, la envolvió con un brazo y, con una llave sencilla, la inmovilizó de espaldas contra su pecho en un solo segundo. Sus pieles estaban en contacto mientras sus cuerpos compartían calor. Su culo, prácticamente apretado contra su ingle, obligándolo a concentrarse en que su riego se mantuviera en su cerebro en lugar de bajar a su polla mientras le dejaba claro una vez más quién estaba al mando. ¿Quieres que sea divertido, Sofía? Preguntó con un deje incitador y los labios casi rozando su oreja. Gáname una sola vez y haré cualquier cosa que quieras. 11. Ganarle. Sofía estaba segura de que su cuerpo convertido en gelatina entre sus brazos ni siquiera sería capaz de sostenerse por sí mismo si la soltase, así que como para plantearse poder vencer a esa mole de músculos calientes e irresistibles que la mantenían enjaulada. Claro que su orgullo estaba por encima de la loca atracción que sentía por Franco, así que, tomando aire, se negó a mostrarse impresionada, mucho menos seducida, cuando habló con firmeza. Es un trato. 
necesitas un juramento. Su mente viajó al tatuaje que había visto sobre su pecho y le picaron las yemas de los dedos por poder moverse en una caricia sobre la tinta. Según había leído, porque desde que empezó a vivir en esa casa se había preocupado de aprender algunas cosas sobre la mafia, esas palabras correspondían al juramento que todos los hombres hechos hacían cuando entraban a formar parte del outfit de Chicago. Fabricio se lo había confirmado, junto con muchas otras dudas a las que había respondido encantado y hasta algo presumido por su curiosidad. El caso era que, con o sin tatuaje, Sofía no podía imaginar a un hombre cuya palabra fuera más confiable que la de Franco, su convivencia le había dejado eso más que claro. No necesito un juramento, solo tu palabra. Franco la sostuvo un poco más cerca y una corriente le recorrió el cuerpo mientras sentía el contacto de su piel sobre la de ella. Tienes un trato aquí, Sofía. Gáname y podrás dar tú las órdenes. Su mente debía estar totalmente en la cuneta, porque fue escuchar, órdenes, y lo primero que vino a la cabeza de Sofía fue la imagen de Franco arrodillado y desnudo delante de ella, listo para darle placer como ella desease. No ayudó en absoluto que él eligiera ese momento para soltar una de sus manos y deslizarla hasta su cintura desnuda. Maldito hombre. Ojalá se hubiera puesto una camiseta para entrenar con Dino y no uno de esos diminutos taps, pero Estefano le había comprado todas esas prendas preciosas y no podía resistirse a usarlas. De todos modos, si Franco creía que podía suavizarla o atontarla usando su cuerpo, estaba muy pero que muy en lo cierto. MMM. Las palabras se le atascaron en la garganta y, aún sin verlo, sintió su sonrisa arrogante casi rozándole la mejilla. Te vas a rendir sin siquiera intentarlo. Oh, ese hombre imposible y presuntuoso no la había medido bien si pensaba que se estaba rindiendo. Solo, disfrutaba un poco de la fruta prohibida. Después de todo, ella había empezado ese juego tocándolo primero y apoyándose en él después. Su única excusa era que no pudo resistirse ante la visión de toda esa piel bronceada y músculos esculpidos. Aunque, teniendo en cuenta que lo que habría querido era pasar la lengua por ellos, lo de tocarlo un poco aquí y allá había sido casi hasta inocente. Por otro lado, no era ninguna niñita virginal e ingenua, sabía que ella también tenía un efecto en él, así que decidió ir a por el órdago aprovechándose de eso. Recolocó su cuerpo e hizo que su trasero se apretase contra la entrepierna de él con descaro. Ni mucho menos. Solo, sopesando mis posibilidades. Y sus posibilidades en ese momento se concentraban en utilizar la dureza que sentía crecer contra su trasero, que puede, solo puede, que estuviera moviendo ligeramente para incitarlo, distraerlo y hacer un movimiento rápido contra él. El gruñido de Franco reverberó en su propio pecho. Sonó a animal salvaje con hambre. Hambre de ella. Lo tenía justo donde quería. Todo lo que tenía que hacer era dejar de pensar en cómo se sentiría contra ella sin ninguno de sus pantalones de por medio. Si sí sería caliente y pesado. Sí. Si no se concentraba, sería imposible que se saliese con la suya. Haciendo una llamada de atención a sus terminaciones nerviosas para que se volviesen insensibles por un instante, se preparó para lanzar su ataque por sorpresa y... Y antes de que hubiera movido un solo músculo, él se había adelantado. Tras darle un azote con toda la intención, la empujó lejos de él. Un notable en tácticas de distracción, admitió mirándola demasiado sonriente para la erección que lucía sin perder ni una pizca de soberbia. Pero debería ser más rápida si lo que quieres es aprovechar esa ventaja. También estar preparada por si tu atacante decide tomar lo que le estás ofreciendo. Sofía sintió que el fuego le ardía en las mejillas, solo opacado por el calor que la palmada que le había dado en el trasero había enviado por todo su cuerpo. Se sintió furiosa. Furiosa porque mientras ella era un montón candente y flácido de deseo, él parecía tan franco, frío y controlado como si nada en el mundo lo afectase lo suficiente, ni siquiera que la mitad de su riego estuviera concentrada en su pene. Y ella. Ella sería una estúpida rematada, pero quería afectarlo como él hacía con ella. 
quería hacer que sus malditos plomos se fundieran. No te estaba ofreciendo una mierda, replicó malhumorada. La sonrisa altiva de Franco brilló un poco más mientras la miraba con descaro, de seguro consciente de todas las señales que evidenciaban su excitación. No. Cuestionó insinuante antes de encogerse de hombros. Es una pena, podríamos haber llegado a otro acuerdo desde ahí. No estaba segura de si lo decía en serio o solo trataba de seguir enloqueciéndola, pero se negó a darle más poder sobre ella. Un puñetazo en la cara. Perdona. Quiero un segundo trato que por supuesto no invalida el primero, explicó lanzada. ¿Qué gano si consigo darte un puñetazo en la cara? Aparte de la evidente gratificación personal, por supuesto. Era un objetivo más asumible que conseguir derribarlo o hasta inmovilizarlo, así que estaba dispuesta a ir con todo a por ello. La carcajada de Franco llenó el gimnasio entero silenciando incluso la música. A Sofía le encantó su sonido, la forma descuidada con la que echó la cabeza hacia atrás y dejó salir aquel torrente áspero pero hipnótico. La hizo recordar al hombre que se arrodillaba en el suelo para prestar atención a Gio, el que rodaba el trenecito de madera para él una y otra vez, no al impertinente y desquiciante capo. ¿Qué quieres? Sofía se dio cuenta de que no había pensando en nada, nada más allá de esas fantasías que no incluían ropa, claro, así que salió del paso como pudo. ¿Qué me ofreces? Franco también pareció algo perdido antes de lanzar su oferta. Aumentaré tu asignación semanal. Sofía puso mala cara. Vivo en esta casa gratis, con todas las comodidades que eso incluye. Has pagado mi ropa y ni siquiera salgo de aquí lo suficiente como para gastarme mi sueldo ya de por sí generoso. No quiero más de tu dinero. Entonces piensa en algo que te haría feliz. Aparte de la gratificación personal de poner tus nudillos en mi cara, evidentemente, apostilló con un guiño. El gesto cercano que le mostró a ese hombre que pocas veces se permitía ser fue la clave para que las palabras salieran de su boca sin tener siquiera que pensarlas. Tiempo con Gio. ¿Qué quieres decir? Si consigo darte un puñetazo en la cara, quiero que te comprometas a tener más tiempo para Gio. Que al menos tres días a la semana estés en casa para acostarlo. Si fueras capaz de llegar para cenar sería incluso mejor. Ella sabía que era un hombre ocupado, que entre dirigir sus negocios legales y gobernar con mano de hierro las calles de Chicago su plato estaba más que lleno. Lo había visto un día tras otro salir temprano y volver tarde solo para encerrarse algunas horas más en su despacho. Eso cuando los tres hermanos no hacían alguna salida rápida a medianoche por algún, negocio, que se había torcido y por el que ella no se molestaba en preguntar ni cuándo al día siguiente había ropa con manchas sospechosas en la basura. Pero también lo veía arañarle horas a su agenda para estar con su hijo, relajarse con él. Quería que el bienestar de ambos, que su familia, que Gio, fueran una prioridad por encima de las cosas que no requerían una atención inmediata. Si para eso necesitaba darle un puñetazo en la cara, que Dios lo ayudara, porque iba a hacerlo a como diera lugar. Franco la miró como si no entendiese del todo lo que le estaba pidiendo, como si se esforzase por decidir si su petición era sincera. Eso te haría feliz. Es eso lo que quieres. Ver a Gio feliz me hace feliz a mí, y él quiere y necesita tenerte cerca. Además, a ti te hace bien el paréntesis del mundo de ahí afuera que él supone para ti, así que sí, eso es justo lo que quiero. Franco sacudió la cabeza con un gesto de lo más extraño en la cara. Por una parte, parecía complacido, pero por otra. Cualquiera diría que en la mirada del gran y malvado capo del outfit había algo de preocupación. Habría logrado ablandar un poquito su corazón. Quiero a mi hijo feliz más que cualquier otra cosa, Sofía. Lo tienes, atajó con ojos cálidos por una vez. Y ahí estaba la parte que ella más temía, ese momento en el que Franco no era solo el tipo atractivo del final de pasillo con el que podía tener unas cuantas fantasías, sino el hombre familiar, el hermano cómplice, el padre amoroso. Y no tenía pruebas de si su petición había hecho algo en su corazón, 
pero el de ella había comenzado a martillear con fuerza en su pecho. Y era malo. Era muy malo. Añadir sentimientos a su fijación física por Franco no podía traerle nada bueno, aunque empezaba a temer que tal vez ese barco estuviera ya levando el ancla y a punto de zarpar. Gracias, supongo. Él se recompuso hasta pararse en una posición defensiva de espera. Vamos allá. Vamos. Pero ella no movió ni un músculo. Continuó perdida en el momento anterior, en la suavidad con la que por una vez la había contemplado. Franco ladeó la cabeza y habló con tono burlón. Creo que ahora es cuando deberías intentar golpearme. Oh, sí. Golpearte, claro, balbuceo agitándose para salir del trance. Todo bien. Sí, eso lo que. Di lo que sea, Sofía. Ella se encogió de hombros. Resulta más fácil cuando eres un imbécil. La risa de Franco volvió a invadir el gimnasio mientras la diversión bailaba en sus ojos. Algo de motivación. ¿Puedo hacer eso? Tal vez una crítica snob sobre mi ropa. Eso suele funcionar. Para sorpresa de Sofía, Franco sonrió con pillería. No lo creo. Se ve malditamente bien desde aquí. De hecho, tal vez quieras volver a probar lo de la distracción, ofreció abriendo los brazos para ella e invitándola. Esta vez prometo no tocarte la cintura si eso te saca del juego, no me gusta abusar. El arrogante hijo de... Despídete de tu nariz, cretino. Sin duda sabía bien cómo activar todos sus resortes. El problema era que también era un luchador más que cualificado. Así que entre que ella se lanzó con más rabia que cabeza y que él estaba preparado, le llevó la friolera de un único movimiento retenerla de nuevo contra su pecho. Mucha energía y poca precisión, sentenció antes de soltarla y darle una nueva palmada en el culo con la orden de alejarse. Otra vez. ¿Podrías controlar esa manita? Refunfuñó mientras se distanciaba. Podría, pero creo que ayuda. Ayudaba. La única respuesta que Sofía encontró para eso fue que, sin duda, el gesto descarado e íntimo le gustaba. Y eso era una muy mala idea. Todo lo que estaba sucediendo en ese gimnasio lo era, desde el franco, juguetón, hasta el embobamiento en el que parecía caer sin remedio cerca de él. Salvo, quizá, la parte de conseguir que sus nudillos conectasen con su arrogante mentón, todo era una tremenda mala idea. Te odio, gruñó ella volviendo a intentarlo con idéntico resultado. La única diferencia era que esta vez le dio el azote incluso antes de soltarla, solo había necesitado una mano para detenerla. Lo que sea que necesites decirte, presumió él alejándola con un nuevo guiño. Otra vez. Aquello era ridículo. Sofía era lo bastante inteligente como para saber que, jugando limpio, no tenía ninguna posibilidad contra él. Por suerte, nadie había dicho nada de reglas. Por eso la siguiente vez ni siquiera se esforzó porque no la atrapara. Dejó que la inmovilizase de nuevo y, una vez que estuvo entre sus brazos, se arqueó sin pudor para sentirlo contra ella. Una y otra vez. Su erección fue creciendo a medida que ella se balanceaba, pero ni cuando esta fue evidente dejó de hacerlo. Siguió y siguió hasta notar que Franco siseaba a su espalda. Sofía. Continuó meciéndose sin perder el ritmo. ¿De verdad quieres hablar ahora? Franco gruñó captando la insinuación y reaccionó tal y como ella había esperado, bajó una mano hasta su cadera para clavar los dedos en ella y atraerla mientras establecía su propio ritmo contra ella. Ya solo la retenía con un brazo. Era su oportunidad. Giró la cara haciendo que se apoyaba en su hombro y, antes de que él pudiera darse cuenta de lo que pretendía, mordió su bíceps. Joder. Aprovechando la sorpresa, y tranquila porque sabía que había estado más cerca de romperse un incisivo que de hacerle daño, Sofía cerró el puño e intentó revolverse lo suficiente para alcanzar su cara, pero Franco reaccionó demasiado rápido como para que llegara a estar siquiera cerca de rozarlo. Un segundo estaba de pie tratando de golpearlo, 
y al siguiente su espalda descansaba contra la colchoneta, con Franco cerniéndose sobre ella con los ojos encendidos y el rostro desafiante. Te subo a sobresaliente en juego sucio, pequeña arpía. Sonrió encantada pese a haber sido neutralizada otra vez y le lanzó sus propias palabras reformuladas a su manera. Ganar no es siempre una cuestión de fuerza, a veces tienes que ser creativa. Franco ni siquiera contestó, solo siguió mirándola fijamente con sus ojos oscuros casi en ebullición. Se agitó para intentar salir de debajo de él. Me has humillado ya lo suficiente o me vas a hacer intentarlo otra vez. La verdad, estoy más en la línea de invitarte a terminar lo que has empezado. Solo entonces se dio cuenta de que no la estaba reteniendo como lo había hecho Dino, sino que su cuerpo estaba colocado sobre el de ella como en una de esas fantasías que la golpeaban de vez en cuando. Y si le cabía alguna duda, Franco se encargó de despejarla embistiéndola ligeramente para que notase la magnitud de lo que sus insinuaciones habían hecho en él. —¡Oh! —¡Sí! —¡Oh! —gruñó él balanceándose para buscarla. Había estado tan concentrada en hacerlo todo para distraerlo que ni se había dado cuenta de que los cuerpos de ambos no entendían nada de esos juegos de poder, pero sí todo sobre lo bien que se sentían juntos. Y tenía que reconocer que él sobre ella se sentía glorioso. Ni lo pensó, reaccionó por instinto levantando las piernas para atraparlo y mecerse con él. Sí, glorioso se quedaba corto. Gimieron juntos frotándose como adolescentes, y ella se aventuró a levantar una mano para engancharla entre su pelo. Era grueso pero suave, perfecto para tirar de él. Entonces Franco comenzó a descender aproximando sus bocas. Sofía casi podía respirar su aliento, saborear el inminente beso, pero sin que nada hubiera cambiado entre ellos, el cuerpo de Franco se puso rígido y frenó todo movimiento. Sus ojos parecían furiosos mientras la miraba con el pecho agitado por su respiración acelerada. Lo entendió solo un segundo después, cuando un carraspeo la obligó a mirar hacia la puerta y descubrir allí parado a Fabricio. Siento interrumpir. Fuera, bufó Franco lanzándole dagas con los ojos. El pequeño de los de Laurenti se apoyó en el marco como si nada de aquello fuera incómodo, mucho menos inapropiado, y sonrió mientras hacía girar uno de sus inseparables cuchillos en la mano. Me encantaría dejaros con vuestra seria charla sobre la crianza de Gio, soltó el listillo sin el más mínimo remilgo, pero hay una llamada que estoy seguro de que querrás coger. Es el presidente. A Sofía se le escapó una risita por la audacia de Franco pese a que no había ninguna posibilidad de que sus neuronas estuvieran recibiendo algo de riego, no a juzgar por el miembro palpitante que ella podía sentir entre sus piernas. Faber también se mostró divertido al contestar. Obviamente no. Creo que Baidan está algo liado como para interrumpir tu polvo en seco. Sofía se sintió enrojecer de pura vergüenza por esas palabras e intentó deslizarse de debajo de su cuerpo. Franco, pidió con un murmullo. No, gruñó él reajustándose sobre ella y dejando claro que no habían terminado allí antes de devolver la atención a su hermano. Largo. Fabricio volteó los ojos y enfundó su cuchillo. Por mucho que me rompa el corazón dejarte con las pelotas azules, créeme, quieres coger esta llamada. Quien quiera que sea, que vuelva a llamar. Sal de una puta vez de aquí y cierra la puerta. El pequeño de los de Laurenti sacudió la cabeza por la terquedad de Franco y fijó la mirada por fin seria en su hermano. No, en ese momento no lo miró como a su hermano mayor, lo miró como a su capo. Es Piero Marquesi. Sofía no tenía ni idea de quién era el tal Piero, pero su nombre había funcionado como un balde de agua congelada lanzado sobre ellos. En cuanto había sido pronunciado, Franco se había levantado alzándola con él como si fuera una muñeca de trapo y no hubieran estado haciendo nada más que de verdad entrenar. «Tengo que atender eso», aseguró apartándola de él. Lo dijo sin siquiera mirarla, y se fue. 12. Franco estaba agotado. Llevaba días presidiendo juntas de día y movilizando a sus hombres de noche para asegurarse de que su territorio estuviera seguro mientras el negocio en las calles continuaba en marcha. 
desde la llamada de Piero todo se había vuelto un caos. Había habido otro intento de secuestro en Nueva York, nada más y nada menos que sobre Chiara Marquesi. No había salido bien, ni siquiera habían llegado a estar cerca de ella, pero todas las alarmas habían saltado en sus organizaciones. Lo peor era que en esa ocasión tampoco habían dejado ningún cabo suelto o hilo del que tirar para llegar al cerebro del plan, y ni él ni Piero se atrevían a asegurar si Chiara había sido un objetivo por pertenecer a la familia de Nueva York, o por su futuro matrimonio con el outfit de Chicago. Cierto era que solo un puñado de personas sabían del próximo enlace, todas ellas de máxima confianza, familia directa, pero esa vida les enseñaba pronto que, con el incentivo adecuado, en cualquier parte podía haber oídos escuchando y bocas dispuestas a hablar. Fuera como fuese, las casualidades no existían, así que era evidente que alguien andaba tras ellos, por lo que habían extremado las precauciones. Durante unos días Gio ni siquiera había salido de casa, e incluso había mandado a Estefano a Nueva York para tener contacto directo con Piero y, tal y como requería su acuerdo y el honor, malditos fueran ambos, velar por Chiara. Esa era la primera noche que Franco se permitía estar en casa, descansar un poco ahora que todo parecía bajo control, pero no veía el momento de que Estefano regresase y las cosas volvieran a funcionar como antes. Por mucho que Faber hubiera dado un paso al frente para asumir tanta responsabilidad como delegó en él, ser capo y consiliere al mismo tiempo por esas semanas había sido difícil y extenuante. Eso por no mencionar que le había impedido tener un solo segundo para ser padre, algo a lo que estaba decidido a poner remedio cuanto antes. Justo en eso estaba pensando mientras se recostaba en el sofá mirando de forma distraída la tele con un vaso de whisky en la mano, cuando vio a Sofía acercarse con Gio en brazos. Apretó el agarre sobre el vaso de forma inconsciente. Y, además de todo el caos, estaba Sofía. La llamada de Piero había llegado en el peor momento posible, sí, pero había funcionado a la perfección para recordarle no solo sus obligaciones, sus deberes como capo, sino que justo por ellos no podía permitirse distracciones, y Sofía había sido una demasiado grande desde el principio. También una prohibida. Amparado por la locura de esos días, se había distanciado de ella tanto como dos personas podían estar pese a dormir en el mismo pasillo. Apenas habían intercambiado un puñado de palabras, y todas ellas habían sido siempre referentes al bienestar de Gio. Todavía no tiene sueño el pequeño hombrecito. La pregunta de Faber pareció funcionar como un reclamo para Sofía, que fue directamente hacia el sillón en el que se encontraba y se sentó en el reposabrazos con Gio sobre ella. Como de costumbre, su hijo jugueteaba con lo que sea que colgara de esa cadena que ella siempre llevaba al cuello. Franco ni siquiera se había dado cuenta de cuando Sofía y su hermano se habían vuelto así de cercanos, pero imaginó que esos días se había perdido más cosas de las que creía. También que eso significaba que Faber había cumplido bien el cometido de tener un ojo en su hijo. También en Sofía, aunque eso no lo hubiera pedido en voz alta. El corazón de Franco se calentó al escuchar las carcajadas de Gio mientras Fabricio fingía morderle los dedos que había estirado hasta su boca, aunque esa felicidad momentánea no duró demasiado. Se evaporó cuando la sonrisa con la que los contemplaba Sofía desapareció dando paso a un gesto preocupado mientras respondía a su pregunta sobre el sueño del niño. Lleva inquieto todo el día. Creo que percibe que todos hemos estado nerviosos por un tiempo. A Franco le dolió que, una vez más, su hijo pagase las consecuencias de esa vida que los de Laurentis llevaban en la sangre. Claro que le dolió mucho más no haber sido él quien estuviera a su lado para calmarlo. Sin dejar de prestar atención al niño, Faber puso una mano sobre la rodilla de Sofía en un gesto tranquilizador que, siendo sincero, a Franco le dio ganas de arrancarle los dedos uno a uno. Una cosa era que el deber y el honor lo obligasen a alejarse de ella y otra muy diferente que su propia naturaleza quisiera hacerlo, mucho menos presenciar el más mínimo acercamiento por parte de cualquier otro hombre, fuera o no intencional. Eh, todo está controlado. Estáis a salvo. No hay un sitio más seguro para vosotros, ¿recuerdas? Sofía asintió, 
aunque eso no evitó que le lanzara una corta mirada a Franco antes de que sus ojos volvieran a su hermano pequeño. Supongo que me gustaría más que todos, no solo Gio y yo, estuviéramos a salvo. Era eso preocupación por él. Había dado por hecho que, después de dejarla excitada y plantada en el gimnasio sin siquiera la cortesía de una explicación, Sofía estaría enfadada como nunca con él. Por el contrario, todo lo que había recibido de ella los escasos momentos que habían compartido habían sido palabras calmadas y facilidades para Congio. Había asumido que la indiferencia sería su castigo entonces, aunque aquella mirada. Tal vez como le sucedía a él, una cosa era lo que se proponía hacer, y otra muy distinta lo que de verdad quería, por mucho que eso no lo consolase en absoluto, todo lo contrario. Franco no tuvo demasiado tiempo para detenerse en ese pensamiento, Faber le dirigió una de sus sonrisas confiadas a Sofía mientras daba un apretón con la mano que no se había molestado en retirarle de la rodilla. Una mano sin la que Franco empezaba a preguntarse si podría aprender a vivir. ¿Le bastaba con una para lanzar sus cuchillos? No. ¿Sabes que soy indestructible? Parker, presumió. Tu ego seguro que lo es, de Laurentis, replicó ella empujando su hombro con un resoplido. Para su tranquilidad, la atención de su hermano sobre Sofía no duró mucho más. Retiró la mano sin ningún otro signo de que aquello fuera algo más que un gesto entre amigos, y le tendió los brazos a Gio para que fuera con él. A Franco se le entrecortó la respiración. Por una parte, deseaba que su hijo hubiera mejorado lo suficiente como para ir con Faber, la psicóloga de confianza de la familia que lo visitaba un par de veces por semana había dicho que iban por el buen camino, pero por otro. Por otro odio pensar que él no hubiera sido el primero cuyos brazos hubiera buscado tras salir del refugio que eran para él los de Sofía. Bien y con Siou. Ante la petición, el niño sonrió, pero negó y se replegó en sí mismo hasta quedar apretado contra el pecho de Sofía. Esta lo besó en la cabeza después de pasar una mano por su pelo y hizo que sus ojos se encontraran con los del pequeño. Vamos a sentarnos con papá. A Franco podían haberle dicho en aquel momento que si desviaba la mirada se convertiría en el rey del mundo y ni por esas habría logrado apartar la atención de su hijo, de la forma en la que sus ojos se abrieron entusiasmados y lo buscó hasta encontrarlo sentado en el sofá. Papá, llamó con los mofletes hinchados por la sonrisa. Franco tuvo que poner todo de su parte para no levantarse de un salto e ir a por él. En lugar de eso, esperó a que Sofía se sentara a su lado con el niño sobre su regazo. Tan a su lado que sus hombros se rozaban y podía sentir la pierna de ella contra la de él, tan a su lado que el olor a cereza y flores hizo que su nariz picase por olerla más cerca, tan a su lado que Franco odió todas y cada una de sus jodidas obligaciones y al maldito honor. Gio no tardó ni un segundo en estirar las manos para tratar de alcanzar la cara de su padre, así que Franco se lo puso fácil, soltando el vaso de whisky sobre la mesita, se inclinó para que su hijo pudiera tocarlo cuanto quisiera. «Papá», repitió con más seguridad esta vez mientras le palmeaba las mejillas. Moviendo la cara, Franco le besó ambas manos antes de hacer lo propio con su frente. «Mio príncipe. Te ha echado de menos», susurró Sofía. Entonces alzó la mirada hacia ella, hacia la adoración que no ocultaban sus ojos observándolo con Gio, y sintió que el cuerpo entero le temblaba de ganas de estirar el brazo sobre ella y atraerla hacia su pecho para abrazarlos a ambos. Pero no podía. Siento lo de estos días. Noé. Con la vista fija en Gio, que se había vuelto hacia ella y le sonreía de oreja a oreja con las manitas todavía en la cara de Franco como si le dijera, mira a quién he encontrado, Sofía le contestó con el mismo tono calmado, casi neutro, de los días anteriores. Sabe que su papá tenía mucho trabajo, pero que en el fondo hubiera preferido estar con él. Gracias por eso. Esta vez sí que alzó la mirada hasta encontrar la suya antes de responderle. Todos afrontamos mejor las cosas si sabemos a qué atenernos. Franco tragó, preguntándose si eso sería una indirecta, pero Sofía no le dio oportunidad de preguntar. Lo único que Gio necesita saber de todo lo que sea que ha estado pasando es que, ocupado o no, 
su padre lo quiere y lo protege más que a nada en el mundo. Así es. Él, es mi vida. Y como si Gio hubiera comprendido cada palabra de la conversación, eligió ese momento para moverse sobre el regazo de Sofía y gatear hasta el de su padre, que, emocionado por su reacción, lo abrazó contra su pecho con suavidad, asegurándose de no romper el agarre que mantenía sobre una mano de Sofía y que parecía darle seguridad. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.